0: Hola, hola. Bienvenidos al podcast de Sala de Peligro. Bienvenidos al podcast número 96 de Sala de Peligro. Ya nos acercamos al número 100. Está cerquita, cerquita. Hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, no queríamos dejar pasar porque siempre en nuestros brainstorming sale hablar de este tema. Y bueno, patada para adelante, patada para adelante, otro día, otro momento, otra ocasión y lo cierto es que no queríamos dejar pasar la oportunidad de hablar de ello antes del número 100 porque es de unos cómics, de unas etapas que nos chiflan a los tres aquí presentes. Hola Sergio, hola Íñigo, ¿qué tal estáis?
1: Hola, ¿qué tal compañeros? Oxidados, saludos, que diría el profesor Skull en los correos de, de la colección de,
2: bueno, de la que vamos a hablar, ¿no? Ya que referencia. ¿Verdad? <risa> <risa> hola chicos, hola oyentes. Eh, yo era uno de los que estaba siempre metiendo caña que yo quería hablar de esos tebeos y quería hablar de estos tebeos.
0: Eso es, lo cierto es que estos tebeos eh, son distintos para cada uno, si me apuras, ¿no? Porque cuando salió el tema, vamos a hablar, eh, acordado salió, vamos a hablar del Iron Man de David Michelin y de Bob Lighton pero es que a partir de ahí esto ha crecido.
1: Se, se, nos, se nos va de mano, siempre nos pasa igual, ¿no? O sea, Es como, venga, un tema y de repente, ¡joy! y si además metemos esto y si además metemos, metemos lo otro y... Y claro, es que al final no es una sola etapa aislada, por prolongada que sea, y creo que era de justicia hacer esto, ¿no?
0: Ñigo, cuando dijiste el otro día, vamos a grabar del de, de, Iron Man de, de Michelin y de Dayton, ¿tú a qué te referías exactamente?
2: Yo me refería, pues eso, desde el 115 hasta el 156, o algo así que se va, que, que, que acaba la etapa, vamos, a la etapa más, a la parte más clásica.
1: Claro, hablábamos quizás, eh, no, eh, yo ahí estaba con Íñigo, ¿no? pensaba en la de David Michelini, eh, Bob Lighton y Ron Yomi, y, y John Romita Jr., ¿no? Eh, no en que, bueno, claro, es que luego en realidad el verdadero motor de esa de esa etapa, que son, bueno, pues el eh, Michelini y, y Bob Lighton. luego se reunieron mucho después y hay muchas cosas que suceden en medio. Entonces, claro, de repente, ah, pues sí, es verdad, faltan piezas ahí. Y, fue, y yo al principio me entró, me entró vértigo, de hecho, de hablar de, tanto, de tantos tebeos, ¿verdad?
0: Claro, porque si hablas del Iron Man de David Michelini y de Bob Lighton pues tienes que hablar de las dos etapas. A mí, como lector pues más jovencito, eh, me, 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 me pirra más no la segunda etapa, eh, quizás sea menos homenajeada o menos referenciada pero me gusta más la segunda etapa, ya con Marbright y compañía, ya justo a finales de los años 80. Entonces, claro, si hablamos de la primera y hablamos de la segunda, hay que hablar también de la etapa que va en medio, que es la de Denis O'Neill. Y ya que hablamos de la etapa segunda de David Michelin, hay que resolver ¿eh? las tramas esas que se ponen en marcha y al final, pues eh, hay que continuar hablando de ellas hasta que se resuelven, que ya es 50 números después. O sea, que hay que hablar de John Bain hay que hablar de Kaminsky. Y ya que estamos, pues, ¿qué hacemos? venga pues, pues, bueno, vamos a llegar hasta el final del volumen, ¿no? Al final nos plantamos aquí en 20 años. Señoras y señores, vamos a hablar hoy de, de Iron Man en los años 80 y de Iron Man en los años 90. Evidentemente, pues no vamos a llegar a Aeros Ribbon y Iron Return. Eso ya eh, fue objeto de debate y de discusión en otro podcast. Así que vamos a hablar de Iron Man en los años 80
2: y los años 90. Ya hablaremos de Busiek y todo eso en otro, en otro más adelante, si os parece. Que a mí también me gusta sí. esa etapa.
0: Sí, sí, a mí también me gusta, pero bueno, esas etapas ya, incluso, que sé, tantas otras que han venido después, se basan y homenajean y referencian la de Dan Slott, eh, homenajean a todos estos cómics de los que vamos a hablar hoy, ¿no? Y, y bueno, pues, pues de eso se trata. Iron Man en los 80 y Iron Man en los 90. Mi nombre es Pedro Monge, este es el podcast de Sala de Peligro. Eh, grabado por una mañana, eh, grabado por la mañana. Hoy no hay, no, no es hora de tomar cerveza ni de, de tomar. ¿Cómo que no? No, 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 no vayamos a, a incurrir en, en el demonio en la botella. Son las 10 y 32, o sea que con eso lo digo todo. Este podcast se graba hoy, se edita hoy y sale hoy a la noche. Bienvenidos al podcast de Sala de Peligro. Esperamos que sobreviváis a la experiencia. Bueno, vamos allá. Eh, si hablamos de Iron Man, evidentemente vamos a empezar hablando para que os hagáis una idea. Queridos oyentes, estamos hablando del de, de, primer número del que vamos a hablar. Sería el número 116. ¿vale? Ahí es donde debutan Davis Michelin y Bob Lighton En el número 115 ya debuta Romita. El número 116 corresponde al año 78. ¿Vale? Porque muchas veces se suele decir, ah, oh, las grandes etapas de de Marvel en los 80, ¿no? El Thor de Walter Simonson, el Daredevil de Frank Miller, los cuatro fantásticos de John los Patriarchs de Claren. Bueno, a ver, ojo, el Iron Man de David Mitchell y Nibob Larrington es de los 70, empieza en los 70, ¿eh? en los 70 ya se hacían cómics que se suelen... Eh, se suelen meter ahí todos en el, en el cajón de los 80, estos empiezan en los 70, así que vamos a empezar hablando de ahí, pero por hacer bueno un poquito de, un poquito de justicia, ¿qué hablamos de hasta entonces, hasta el número 116? ¿Hay algo... ¿Hay algo reseñable que queráis comentar de, de, del primer volumen, del taste of Suspense? Que...
2: Si le dejas a, a Sergio, tenemos dos horas de podcast antes de empezar con el 78.
0: <risa> a mí también me chifla, ¿eh? La tapa la más clásica. Aquí, posiblemente, a todo el mundo, por lo que le suene, será el Iron Man 55, ¿no? Es el, lo más destacable y lo más eh, trascendente, ¿no? Por pues el debut de Thanos. El debut de Drax, el debut de los hermanos Sangre, el debut de Mentor, el debut de Starfox, ¿no? Todos en aquel número de, de dos que hizo Jim Starling.
1: Sí, claro, es quizás lo más memorable lo que ha quedado eh, para la posteridad, ¿no? Pero yo sobre todo soy soy muy fan también de la, de la etapa justo previa a esta de la que vamos a hablar, ¿no? De la de Bill Mantlo, con, bueno, pues con con, Tuska, con Keith Pollard, eh, eh, con, incluso con Keith Giffen ahí hacia el final, ¿no? Y de hecho, es ahí donde enganchan David Michelini, John Romita Jr. y Bob Lighton, ¿no? Eh, de hecho, David Michelini no era, no conocía mucho al personaje cuando le toca encargarse de los guiones. Eh, a Bob Blyton, en cambio, sí, le encantaba, le encantaba desde, desde siempre. Y él tiene que leerse un poco los tebeos justo anteriores y enganchar con esas tramas que estaban un poco en el aire, esas subtramas, ¿no? ese romance todavía que existía entre, entre Tony Stark y Whitney Frost, Madame Maske, ¿no? la, la hija del conde Nefaria, que bueno pues tenía un poco ese rollo de la, de la máscara, un poco como el Doctor Doom. Y, de hecho, tiene mucha gracia porque empiezan directamente... Eh, Acabando con ese romance, ¿no? dado que, bueno, pues que el conde Nefaria muere eh, por, como víctima de una bueno, pues de, de un enfrentamiento entre Iron Man y precisamente sus secuaces, eh, Whitney Frost se tiene que bueno, no puede continuar con, con Tony. Y eso, que es el catalizador, que es además uno de los primeros tebeos de Iron Man que yo leí de pequeñito, le tengo yo le tengo mucho, mucho aprecio, eh, bueno, pues visceral o de nostalgia, quizás la palabra nostalgia no sea la más adecuada porque parece que, es, que estés echando de menos esos tiempos, pero sí que recuerdas cuánto jugo le extraías a las historias, ¿no? Y para mí esto lo tuvo mucho de pequeñito, ¿no? Bueno, pues el que de repente se cambiase el status quo de ese modo eh, no era, no, no, no fue algo gratuito, no fue algo porque si luego te das más, te das cuenta más adelante lo bien engranadas que están las piezas, que me parece que es un poco lo reseñable de esto, ¿no? Como dices, esto empieza en el 78, creo recordar y da la impresión de que, bueno, que Marvel no hacía en general los cómics superiores que no se hacían historias de gran recorrido hasta entonces, y, y es verdad, hacer ese mismo mes, pues por ejemplo, claro, están Chris Claremont y John Byrne ya en la Patrulla X, pero bueno, ahí lo, no ha empezado todavía siquiera sí la saga de Phoenix Oscura, ¿no? Es cuando, bueno, pues están en la Tierra Salvaje y todo esto, y es, yo no era consciente cuando era pequeño, cuando lo leía, a mí me encantaba, ¿no? Iron Man era mi, mi personaje favorito cuando era muy pequeñito, pero no, pero no era consciente, hasta que lo he releído años después, lo bien dispuestas es que están las piezas
2: desde el principio. ¿no? Okay, yo, por contextualizar, yo nací en el 78 y Iron Man también era de mis personajes favoritos porque uno de los primeros cómics que tuve fue un retapado con los números del 1 al 5 de Forum. Y entonces, claro, eso es esta etapa en su en su plenitud. ¿no? Son la lucha contra fuerza, eh, Centurión y el viaje en el tiempo con el Doctor Muerte entonces son de esos TVOs que hacen que te enamores de los TVOs y para mí fue este Iron Man yo siempre siempre digo que me parece un poco injusto que cuando hablamos de las grandes etapas Marvel de los 80 como antes comentabas, nunca salga este Iron Man, y, y tiene su parte de, de lógica, porque yo creo que el, la capacidad de disfrute que tienen esos TVOs están a la par del Thor de Simonson, de los 4F de Birne del Daredevil de Miller lo que pasa es que creo que no tienen ese plus extra de hacer avanzar el medio. No por poner una pega, ¿eh? fíjate que soy el mayor fan de estos cómics, pero creo que no tienen el, eso, pues el, el, el salto que daba eh, de calidad Miller convirtiéndose en la leyenda que es eh, Simonson con su narrativa. Birne, pues que era, que era Birne, era el mejor del mundo en aquel momento. Eh, esos TVs no tienen ese. ese de ah, esto vale para todo el mundo, esto es un paso más en el camino del, del medio del cómic como historia, como forma de narrar historias. Simplemente son aventuras muy, 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 muy bien hechas y muy, 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 muy divertidas. Yo por eso
0: este podcast tiene ese punto reivindicativo. Yo sí valoro esta etapa. La primera, la de Ainson baja un poquito, es cierto, y la segunda ya como aventuras y como como cómo tratar una serie, de cómo se hace una serie de un personaje eh, individual, ¿no? O sea, compensando a la perfección la parte civil, la parte pública del personaje, su entorno de personajes secundarios, la parte superheroica la parte privada, digamos, la parte de las industrias Stark... Cómo, cómo crear personajes constantemente nuevos, ¿no? Porque al final aquí eh, eh, Michelin y, y, y Layton toman una decisión, una decisión muy importante, ¿no? Y es que, eh, coño, es que prescinden de Piper de Potts y de Happy Hogan, los dos eh, secundarios más clásicos del personaje. Que luego, por cuanto se fueron Michelin y Layton, volvieron, ¿eh? o sea, tardaron cero coma en, en traerles de vuelta. Eh, eh, prescinden de ellos y crean personajes nuevos y personajes con carisma y personajes de todo tipo, secundarios, eh, James Rhodes, eh, Bethany Cave es el, el, el ABC de cómo se hace una colección eh, principal de, de un solo superhéroe en, en, en solitario, para mí es súper reivindicativa esta, esta etapa. Antes de entrar a hablar de ella, a mí sí que me gustaría, le pregunto a Sergio, pues eso, lo típico, ¿no? Se conoce el Iron Man 55, el Jim Starlin, la tapa de Bill Mantlo y demás. A mí sí que me gustaría reivindicar, la bueno, eh, evidentemente la figura de George Tuska. Eh, a estas alturas no deberíamos, no deberíamos explicar quién es, cascó casi pues, pues casi 80 números del primer volumen de, de Iron Man, entre el número 1 y el 100, pero sí que me gustaría reivindicar unos numeritos que hizo Archie Goodwin muy, muy al principio de este volumen, porque al final todos sabéis que Iron Man eh, debuta en Tales of Suspense, ¿eh? Una colección, una antología que compartía luego con pues, el Capitán América, bla, 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 bla y llega pues desde el 39 hasta el 100. Se tira sus cinco primeros años, sus seis primeros años, se los tira compartiendo colección con otro personaje. Y luego ya por fin le dan le dan su serie propia Iron Man en el, 90, en el 68, a finales de los años 60. Y en torno al número 18, 19, 20, ahí hay una saga de tres números de Archie Woodwin y Tuska en las que solucionan el problema del corazón de, de Tony Stark ¿no? al final es un esto como la cosa que no puede convertirse en humano ciclope y sus rayos ópticos la
1: cogera de Don Blake etcétera, ¿no?
0: Eso, es que si pícara y no puede tocar a nadie, bueno, pues aunque tenemos asociado que los problemas de corazón, y porque luego todos han vuelto a, de una forma u otra a, a hasta mismo yo Quesada, ¿no? A volver a ponerle el problemas de corazón siempre que han podido, pero realmente
2: Archie Wood... Bueno, ¿de corazón o de salud en general?
0: Eh, de, no, de salud, pero de corazón, vamos, se han hartado sí, sí. A, a darle infartos, que... Qué pesados con los importes y el problema con Archie Woodwin en el 69, ya se lo quitan de en medio en una saga con el Doctor Midas, una portada que seguramente os suena a todos con la muerte ahí, ¿no? Y tal. Y, y, y bueno, ahí, ahí de hecho, en estos números, Whitney Frost eh, por primera vez asume la identidad de Madame Máscara.
1: Sí, porque hasta entonces era Chrissy Longfellow, ¿no? Era la, la como la secretaria de Stark o, o algo de esto. No era el Doctor Midas, que este es el personaje que creó eh, Morrison, sino Mordeca y Midas, ¿no? Que además eh, tiene la gracia de que bueno, varias de los de los tropos habituales de las historias de Iron Man, como una de las más grandes que veremos aquí, ya se dio. Eh, pues con ese personaje precisamente, ese rollo de que alguien le arrebate la empresa Stark se dio justo antes de, de esta etapa de la que vamos a empezar a hablar de, de Michelin y, y, y John Romita Jr. ¿no? Fueron personajes que fueron muy importantes y que Bill Mantlo va cerrándolos ¿no? de, de algún modo, ¿no? al igual que tan atrás lo que tú dices, no lo de quitarle su esa debilidad no que parece que todos los seres Marvel deben tener de algún modo. no Sí,
0: eso es el precio, el precio, no, al final es muy de Stan Lee, ¿no? El precio a pagar por ser un héroe, todo el, el ser un héroe tiene un precio a pagar, ¿no? Y el precio que tenía Iron Man eran sus problemas de corazón, ¿no? Y pero ya se ve, era como muy manido, como muy recurrente, y, y ya cansaba un poquito. Y Archie Wibbon se lo quita de, de medio de una forma muy histórica, ahí con el Capitán América sabiendo anunciar que la operación había ido bien, bueno, pues el precio a pagar. Son unos números muy interesantes. Yo, si tuviera que reivindicar algo antes de, antes de lo que vamos a hablar hoy. Pues oye, os recomendaría que echarais un vistazo a estos números. Al 17, 18 y 19 de, de Iron Man, que para la época están muy, muy, muy bien. Archie Woodwin, una figura. Sí, con
1: la, con la ensoñación esta de cuando Tony esté en la operación, que parece que se enfrenta con la muerte. Son. O sea, decir... Dices, no, los TVs de los años 60, pues hay que contextualizar mucho y tal. Bueno, quizás estos no tantos, quizás tengan, tengan bastante valor, ¿verdad?
0: Eso es, y la primera Madame Máscara, ¿no? Porque empezó como una jefa medio escondida de, de magia, que no se sabía si era chico o chica, y luego Winnie Frost, y luego la secre... Aquí ya debuta Madame Máscara. Así que venga, vamos a hablar ahora y así, ¿eh? después de esta mini intro, vamos a hablar de la primera etapa de David Michelini y de Bob Lighton de un jovencísimo. John Romita Jr., estamos hablando del año, repito, del año 78. Romita había debutado medio año antes en Marvel. Es que, claro, con la perspectiva del tiempo y sin contexto decimos, wow, John Romita Jr., cómo mola, qué, qué gran curro. Pero es que eran sus primeros trabajos en Marvel. Había debutado medio año, medio año antes en un anual de, de Amazing Spider-Man. Y aquí ya está Romita, vamos, on fire.
2: Eh, venga, vamos a hablar de esta etapa. ¿Qué os sugiere así de entrada, Íñigo? Para mí es Iron Man. La definición de Iron Man, lo, eh, las historias más fundamentales del personaje eh, son estos tebeos. Son, pues, lo que tú bien has dicho de la parte empresarial, la parte personal, la parte aventurera. Eh, fíjate, yo suelo comentarlo. Hay, hay cosas que varias cosas que voy a reivindicar, lo que quiero comentar durante este podcast y esta es una de ellas que además es una cosa que yo suelo hacer mucho hincapié, ¿no? que muchas veces eh, siempre digo, si vamos a ver una peli de acción queremos que las coreografías de acción, que las peleas sean chulas, si vamos a leer un cómic de superhéroes, las escenas de superhéroes, está por supuesto la parte personal, pero también las escenas de superhéroes, las peleas, las demostraciones de poder, deberían ser chulas y entonces, en estos TVOs los combates de Iron Man, fíjate que parece una tontería, pero cada combate que tiene Iron Man, le cuesta y es espectacular y no sale de ellos porque lanza más rayos que los demás, sino que se lo curra y piensa trucos y supera siempre inteligencia y siempre está a punto de un rayo más destruirá el blindaje de mi armadura y tiene que currarse alguna cosa. Pues ese tipo de cositas, desde luego los críos las aprecian, pero yo creo que también los adultos podemos apreciar eh, lo bien narradas que están las aventuras, que lo, pues, lo, lo, lo espectaculares que son las peleas, lo imaginativos de los villanos y Primero de todo, antes de, antes de casi casi empezar, reivindicar que en toda la etapa de ley Tony Michelin no sale el mandarín, porque el mandarín es, es un archienemigo de, de de cucufato, es un archienemigo que no es el auténtico, es un, era, un, era un una caricatura eh, racista de la época y no es el auténtico eh, el archienemigo de, de Iron Man de Tony Stark, el peor enemigo de Tony Stark. Siempre va a ser él mismo. Sus tendencias autodestructivas, bien representadas aquí con su primera crisis alcohólica, o versiones oscuras de sí mismo, que no dejan de, que Justin Hammer o Badaya Stein no dejan de ser lo que él podría haber sido, lo que él podría convertirse, ¿no? O la tecnología desbocada, el empresario malvado. Eh, pues a eso siempre, Tony, siempre, aunque esté luchando contra un tío con una armadura, con un poder, muy truco, algún truco como un látigo unos boomerangs o. Al final siempre lucha contra sí, contra sí mismo, él es su rival.
0: Lo que hacen Michelin y Layton es muy interesante, se quitan de en medio a Piper Potts, se quitan de medio a Happy Hogan, esos triángulos amorosos heredados de la forma de escribir de Stan Lee. Se quitan de medio al mandarín, le utilizan solo una vez en su segunda etapa, además en un número que va a ser muy importante pero no por el mandarín. Eh, el mandarín, pues el contexto del mandarín es el de los enemigos detrás del telón de acero, de los años 60, más o menos disimulados, pues qué sé, los Skrulls eran el comunista, los comunistas infiltrados, era el temor que había por aquel entonces. y El mandarín era pues el miedo de. Y esos villanos ya habían quedado súper obsoletos. Y aquí lo que hacen es, pues eso, se crean a, a Justin Hammer, que es un es un, es un uh, villano es el reverso, el reverso tenebroso y, y, y sobre todo eh, les da juego porque, bueno, como contrata tantos villanos de segunda fila o tercera fila, que es el fundidor, eh, Ventisca, eh, Látigo Negro, Spine Master, o sea, al final, la parte tecnológica está ahí muy bien cubierta, ¿no? Como un émesis de, de Iron Man, ¿no? Porque, claro, se plantean, oye, ¿qué, qué, qué pasa aquí? Tantos, tantos villanos tecnológicos, ¿de dónde sale todo esto? Bueno, pues, claro, pues tiene su explicación. Y es Justin Hammer, el empresario en la sombra, el que les ha estado
2: financiando pues a, a cambio de cierto porcentaje de sus beneficios y funciona es, de lujo. Es una idea eh, parecida y complementaria a la del supervisor que también hizo Michelin en Los Vengadores de cómo funcionan los supervillanos, ¿no? Pues si sí, el supervisor era de dónde se explicaba de dónde salían los esbirros de los supervillanos, aquí nos explican ¿Por qué siempre traen nuevos trajes? ¿Por qué mejoran sus. ¿De dónde sacan el dinero para mejorar sus trajes y sus trucos para, y para hacer siempre más poderosos? ¿Y cómo salen de la cárcel? Porque siempre se meten en la cárcel, ¿cómo les sale? Pues hay un tío que paga abogados caros para sacarles y para rearmarles, para conseguir más negocios. Y son cosas que, que dan verosimilitud al universo Marvel, que dan, que dan verosimilitud al mundo en el que se mueven los personajes.
1: Sí, yo tengo que decir que entiendo perfectamente, y me parece súper bien argumentado esto que decís del, del mandarín y tal, pero ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Me refiero, a mí me da la impresión de que. Es decir, yo igual leía, empecé a leer TVs de Iron Man un, un poquillo antes que, que vosotros. Entonces, sí existía esa idea de que el mandarín era el enemigo más importante de Iron Man y, de hecho, pues también se ha saltado otros títulos como Hulk y tal. Sí, está pasado y es ese rollo del enemigo tras el, el telón de acero, pero, bueno, también aparecen muchos enemigos de ese palo en Iron Man, ¿eh? o sea, es decir está la recuperación del hombre de Titanio, utilizando un, una subtrama que había dejado pendiente por ahí Bill Mantlo y tal, pero el tema es que creo que es al revés, creo que o sea eh, cuando Michelini y Bob Lighton y Romita pillan al personaje el mandarín está muerto, básicamente, o está totalmente anulado. Y, y a Pepper y a, y, a, y a Happy se los han quitado de en medio bastante antes y, de hecho, bueno, pues Bill Mantro, de hecho, dedica como que una viñeta en un momento dado a decir, ah, pues fíjate, estos personajes estaban ahí y, y bueno, pues eh, ahora viven una vida feliz, pero están ya totalmente fuera de la vida de Stark. Entonces, el tema es que como, se, como Romita Jr., Michelini, Lighton crean la etapa definitiva de Iron Man y el mandarín está ausente, lo que le damos es que el mandarín no es el villano más importante de, de Iron Man, porque está ausente ahí. Pero creo que originalmente sí lo era, ¿no? O sea, otra cosa... Sí, es que sí, para,
0: para, para, no, no estoy diciendo que para Marvel no lo sea, para Marvel claramente lo es.
2: Pero uh, no solo
1: para Marvel, sino para toda una generación de lectores. Sí, parecido. sí, sí, claro. O sea, sí que pero... tuvo ese, ese, ese acervo y sí que para muchos el Mandarín es el villano más importante. ¿no? Lo,
2: lo tuvo, pero en esta etapa se ratifica que pues, que, es, que, que no es lo... necesario, que no es un personaje
1: necesario para, para Iron Man como sí lo es el Doctor Muerte para los Cuatro Fantásticos, ¿no? Es un poco lo que quieres por decir,
2: es, ¿no? por ejemplo, bien dicho. Eso es,
0: eso, es eso, es que al final para nosotros, pues bueno, son... Son otras cosas, ¿no? Y, y para mí es tan importante o más la, la, la faceta, la, la vida personal de, de Tony Starr, ¿no? Con ese bigotillo, con ese pelo que le dibuja. Sí, de pijarle
1: ese tintero, ¿no?
0: Eso es, el. Bueno, hay un. Vamos a empezar, ¿no? Hay. Bueno, el el, el primer número de. El primer número. El ciento el creo que era. Eh, que está dibujado por John Romita es, eh, es el inicio de esta etapa pero es que en el segundo número, en el 118 hay un filín, bueno un filín por decirlo de alguna forma, de John Byrne en el 118 y es en ese número, o sea John Byrne es el co-creador de James Rhodes, porque justo en ese número crean a, a James Rhodes, una portada que sonará a todo el mundo super clásica, con Iron Man cayendo de un elitransporte, con Tony Stark cayendo de un elitransporte e intentando alcanzar el maletín donde guardaba la armadura por aquel entonces y ahí debuta James Rhodes como, eh, bueno, como intención de crear un amigo de un héroe, el amigo del héroe. No, no, Michelin y Leighton no tenían ni de lejos, ni de lejos, la intención de hacer que James Rhodes se convirtiera en máquina de guerra o en cualquier otro superhéroe. Vamos, ellos lo que querían era un amigo.
1: De hecho, activamente les parece mal sí, que sí. se tomase esa decisión, ¿no? Porque ellos lo que decían es lo que es que. Eh, un superhéroe ha de tener un elenco de secundarios que le anclen a la realidad y por eso crear tantos, tantos personajes, ¿no? Es digamos casi razonable que Bern andase por ahí, ¿no? Al final, a fin de cuentas, pues tanto Leighton como Roger Stern como Bern venían de, del mismo lado, ¿no? Que eran pues estos teveos de Charlton, Bursai, de los años 70, ¿no? Michelini había entrado por otro lado, por DC, haciendo pues cosas de diversos géneros, entre la cosa del pantano, eh, pues Claudian Conquer, de de guerra, del oeste y tal, y es en DC donde... Lighton y él se conocen, ¿no? Creo que en Star Riders o algo por el estilo, Entonces pues ya después de la implosión esta de DC se van a Marvel y, bueno, pues, eh, aunque Lighton está, era súper entusiasta, lo que pasa es que les ofrece una serie de, de colecciones que no venden mucho. Entonces, cuando Lighton la ve, dice, esta, esta, Iron Man, ¿no? Y, de hecho, pillan, pues, al, al chavalito que acaba de entrar, que es Ron, John Romita Jr., ¿no? Que tiene, bueno, pues, además ese rollo de que eh, durante, mucho, durante mucho tiempo, y aquí incluido, él no hacía los, los lápices completos de las, de las series en las que trabajaba. Eso no pasó hasta su Daredevil con Nocenti, ¿no? Eso lo hacía los, los bocetos, lo cual te da una idea del enorme trabajo
2: que realmente estaba haciendo Bob Layton en el acabado final de, de esos TVs, ¿verdad? Los brillitos, los brillitos clásicos de la armadura de Iron Man son de Bob Layton. Sí. Eso está, Eso está claro. claro. Por poner una pequeña puntualización, yo creo que ellos salieron de DC un poco antes de la implosión. Viéndosela venir, ya fueron a buscar pastos más verdes antes.
1: Puede ser, sí, porque creo que su, el comienzo de su etapa es como a principios del 78 y la implosión efectivamente pilla algo después. Sí, sí, puedes tener razón, puedes tener razón, sí. Igual sí, he igual, bueno,
0: al, final, al final, bueno, todo el mundo sabe, bueno, igual lo no sabe, ¿no?
1: Roger Stern y Bob Layton eh, crearon un
0: fanzine en el año 75, un fancine comiquero tenía pues pin-ups de dibujantes eh, también noveles tal no sé qué entre ellos eh, entre ellos estaba John Byrne y llamaron la atención de, 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 bueno, de Charlton de, de DC y de Marvel, que les pidieron bueno, pues eh, que les echaran una mano también en Charto con su con su magazine publicitario. Y el de Marvel, ¿cuál era? Era Fum, ¿no? Por aquel entonces. Era el, el, la revista aquella sí. que tenía Marvel. Yo y, creo que todavía era
1: Fum, sí. Uh -huh. Eso
0: es. Y ahí le pidieron ayuda a Roger Stern, que, que entró en Marvel, y luego se dedicó Roger Stern a pues a tirar de a tirar de teléfono y de pues meter a su amigo Lighton y a meter a su amigo John Bine. Eh, Roger Stern es el al final, jo, yo algún día quiero hacer un podcast de Roger Stern Roger
1: Stern... Igual hay que hacerlo sí yo esta mañana también me lo planteaba eh, dándole vueltas a todo este asunto, porque dices joder Eso. al final qué proyección, ¿no?
0: Eso es, Roger Stern es el editor de los X-Men de, de Claremont entre el número 114 115, con la pelea aquella con Magneto y el tercer segundo tercer capítulo de la saga de Fénix Oscura, o sea, el editor de Claremont y de, y de su amigo John Byrne el editor de la, etapa, de la mejor etapa de X-Men es Roger Stern, vale. Luego meten a Jim Salicrup y luego que está tres o cuatro números y tiene el, el pollo aquel con Claremont y luego meten a Luis, a, a, Louis Sim, a, a Louis Jones, a la que sería Luis Simonson. Pero Roger Stern era editor de por aquel entonces. Roger Stern por aquel entonces se casca la tapa de, del Capitán América con John Byrne también, o sea, había, bueno, eran amigos, ¿no? Al final era una generación de amigos. Que entran básicamente todos juntos y ayudándose unos a otros en una etapa en la que Marvel se estilaba mucho también lo de que hubiera eh, guionistas editores. <risa> el, el propio guionista era el propio editor, era el guionista de la serie. Pues, claro,
1: justo eso estaba a punto de acabar, no, no sé, sí. justo antes de que ellos entren. ¿no? Entonces,
0: pues hay un enchufismo o también una meritocracia, evidentemente, no porque, porque joder, no va a negar que John Romita era bueno cuando empezó ni nadie va a llegar que yo negar que John Bain era bueno cuando empezó. Y entre todo este amiguismo y buen rollo y la Marvel de finales de los 70, justo, justo antes de que, de que James Suter, pues empezara a, a utilizar el guante de hierro, pues eh, el caldo de cultivo era este, ¿no? Y Roger Stern, hay que reivindicar mucho más su figura también como, como editor. Y en este número en el que debuta James Rhodes, un número antes ha debutado Bethany Cave, pues eh, aquí ya se empiezan a plantar pistas de que hay alguien que está controlando la armadura, de que sigue no sé qué, no sé cuál, y dos o tres números después... Eh, eh, Iron Man va a matar. Iron Man va a matar a un empresario, a un, un empresario, no, a un eh, el embajador, embajador de
1: Carnelia que además es el eh, como fan suyo. No es dos o tres números después. Pasa, pasa un tiempo, ¿no? En medio tienes, o sea, es que se es van plantándose muchas más pistas para, de, para historias futuras, ¿no? Está esa mini saga con Namor contra Roxon, una isla con vibranium.
2: pero allá le
0: falla. Allá le falla la armadura. Sí, sí, y ahí, sí, ya le, falla, ahí pero... le meten
2: en problemas. Ahí estaba simplemente... luchando contra el amor debajo del agua eso y de pronto el... pues se le abren las, las, las protecciones, le entra Estas agua. Estas de y, está...
1: glass y tal. Eso es, pero eso es lo que eh, me llama la atención con la relectura lo a fuego lento que fueron cocinando estos, porque lo del el asesinato del embaja embajador de Carnelia es varios números después, ¿no? Sí. Y poco a poco te van metiendo una pistita otra, no, sí, no le funciona y, una bota y, y entonces se le se va con se la, la, prima, la eh, trayectoria.
2: En, ¿eh? en todas estas escenas, cada vez que es Tony Stark, está como tomándose un cóctel, tomando champán Eso y es, entonces, y, y va y, siendo en, muy gracioso. al principio, eso es. Sí. También hacen un movimiento muy inteligente, que es eh, en un número que hace los bocetos Carmine Infantino, eh, narran, vuelven a narrar el origen de Iron Man, desarrollando un poquitín más la parte en la que conoce a Rhodes y tal. Entonces, porque claro, al final, eh, ¿qué historia se referencia en una y otra vez? Pues el origen del héroe. Entonces, la actualización moderna del origen de Iron Man, la, la versión que se ha conocido, la, la que es prácticamente la película es un calco es eh, de este número, no sé si es el número 120 o 121 o algo por el estilo.
1: Por puntualizar, no es en ese de Carmina Infantino donde se introduce a Rhodes, es en otra, en otra revisión posterior, como 20 números después, que vuelven a contar el origen, que sí, está dibujada por... Ah, bueno,
2: eso cuenta en la segunda parte, ¿no? Cuando se eso esto, y conoce a, a... Justo a... Eso. a... Esto es como a si esa
1: si historia en dos partes hubiese 20 números de separación, ¿no? la de Carmina Infantino, que es un interludio después de esta pequeña saga con Namor, eh, cuentan el origen y como 20 números después, cuando Rhodes ya ha empezado a calar mucho la colección, cuando ya no es simplemente un pequeño cameo por ahí, eso pasa de vez en cuando, me refiero que en la colección de Los Vengadores, de repente aparece Scott Lang como el técnico que está supervisando el nuevo sistema de seguridad y luego ese personaje pues empieza a tener mucha importancia, ¿no? Pues va calando, va calando y cuando Rhodes ya está... Eh, pues totalmente consolidado en la serie, es cuando dicen, vale, ahora contamos esta segunda parte, contamos eso que se ha sugerido, ¿no?, de que se conocieron en Vietnam, cómo se conocieron. Y es que es eso, es que es, me, me fascina lo orgánicamente y a fuego lento que se iba cociendo todo y el buen resultado. Y cómo de niño, eh, bueno, estaba también hecho que cómo de niño no, no lo vi venir, sino que sí de la relectura, y decir, alá, que es que ves la
2: visión de conjunto ya con perspectiva y flipas con lo bien hilado que está. A mí una cosa que me encanta... Es como me, el gran número de empleados de Stark International que meten. Porque está la secretaria, la señora Arbogast. Está eh, Pittings, que es el de publicidad. El jefe de seguridad que tiene la historia con ese pasado antiguo. La francesa, que es la encargada Yvette, de... ¿no? de, de y en, en Europa. Eh, Scott Lang, el hombre hormiga, que es un secundario más de la serie. Y sale Ellis y su, casi su hija, sale en mogollón. Eh, me, me, me llama muchísimo la atención todos Nick Furia, que casi también son un secundario más todos los empleados de, de la empresa que están continuamente, y por supuesto Jim Rhodes claro.
0: Sí, sí, eso es súper importante, Scott Lang es como a James Rhodes, le creo él, pero no con la intención de que fuera el hombre hormiga no o recuerdo mal
1: no, yo creo que sí que recuerdas bien, porque de hecho lo crea como... Bueno, lo crea, lo crea Michelini, eh. el Aiton no está metido sí, sí. en mi porque sí, sí. aparte en... Estoy sí, simplemente pues como que le mete de fondo. Y lo que no tengo claro es quién en Marvel Premier, creo que recordar, quién es el guionista que le convierte en, en el hombre hormiga. Eso es lo que no, no acabo de recordar. Igual fue Roger Stern, así que igual sí que fue algo acordado. No no recuerdo, la no, ¿Tú,
0: no ¿Tú dices el Marvel Premier aquel y 47?
1: Sí, ahí es donde se convierte en hombre hormiga, ¿no?
0: Es que, es que lo curioso es que ese, de, el, el de la lupa en la portada. Sí, 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 sí. Pero es que ese es de David Michelin y de John Bine, es que es lo raro.
1: Vale, sí, pues entonces sí, entonces sí que, entonces imagino que Michelin sí que tenía claro que, que iba a convertirle, porque la aparición está de, de en los Vengadores es, es muy poco anterior, así que igual ya tenía en mente eso.
0: Sí, sí, la, la portada aquella clásica de Sí, eso es, los Vengadores, se trata
1: con el de Cross y toda la leche, sí.
0: Sí, que debuta en el Iron Man, en el Vengadores 181, aquel que salen todos los héroes reunidos sobre la mesa. Que están en los guardianes de la, de... de la
1: galaxia del siglo 31 y toda la leche, ¿no? Uh
0: -huh. Que dice Harry Peter Grinch aquello de, solo siete de vosotros podéis, podréis ser Vengadores, aquella portada clásica de Josh Pérez y Terry Austin, por cierto. Uh -huh. eh, ¿Y qué me decís de los números de Mónaco? A mí los números de Mónaco que se, que se van a Mónaco, vamos, a, a cara descubierta, sin armadura ni nada, a investigar y a, bueno, a descubrir a Justin Hammer, ¿no? Después de los enfrentamientos contra el fundidor, el, el látigo negro, el ventisca y compañía, aquellos números me, me chiflan. Estamos, pues estamos que, la, la, la,
1: la... ¿No tiene un rollo James Bond? que uh -huh. O sea, que es que está como que super bien plasmado, en plan de, bueno, pues si tenemos que pillar este rollo de tecno-thriller, ¿no? Bueno, pues tenemos, ¿no? Hemos elegido tomar este rollo de tecno-thriller. ¿Cómo lo podemos hacer? Como además hemos metido esto de que la armadura de Iron Man se ha descontrolado, llama ha todo el embajador de Carnelia, Iron Man no puede tener su armadura, que también es cuando se, se pone ese rollo de que el Capitán América le, le entrena a Tony Stark para que pueda tener un mínimo de, de defensa personal. A me encanta el, Y el llama, la culminación de la saga en la isla de Hammer, ¿no?
2: Bueno, además tiene la, la, la de La escena Hammer del por, Capitán América ha quedado para la historia, o sea, ha sido súper re, referenciada durante un montón de años por un montón de guionistas. Porque, porque fue muy impactante, ¿no? Además, la verdad, la verdad es que en el TVO le entrena como una tarde minutos, y, y ya a partir de ahí ya admite unas hostias Tony Stark que flipas. Pero, sí, esto, igual. Pero bueno, sí, pero bueno, que, asignado, hay, ¿no? que el Capi le entrena y ha quedado, ha quedado para recordar. Es una de esas señas que, que cuando un TVO es bueno, pues marca a todo el que lo lee. Y entonces, bueno, aquí, a, todo, a, a, todo, a todo el que le gustó ese TVO, pues se ha seguido referenciando una y otra vez. Eso es crear ahí. continuidad.
0: Aquí pasa una cosa, el Capitán América todavía no sabía que Iron Man era Tony Stark. Esto es, esto Eso es, esto no esto se es. descubrió hasta el número 207, 210, yo qué sé, 200 y sí. algo de los Vengadores. Sí, por, ca...
2: por el Hombre molécula. Eso Entonces, es, por el Hombre Molecula. Okay, ¿no? uh -huh. Que
0: le quita la armadura y ahí el Capitán América descubre la doble identidad. Bueno, el Capitán América, Tigra y no sé quién estaba matando. Tori, esta era plateada. Sí, bueno, pero por eso sí, sí, pero que uh -huh. Thor sí sabía que. Bueno, es verdad, sí, claro,
1: Thor lo sabía. Pero, sí, me sí. refiero,
0: que ahí descubren Tigra, esté la plateada y no sé si Dragón Lunar.
1: Oh, no, Dragón que... Lunar no está todo. Ya no en está, estaba. ¿no? Es mierda, ese no, porque... periodo breve de, de una formación súper corta del, eso del Capi, ¿no? Es que y mola de... lo que decís, de lo, de lo de que no lo supiese, porque yo en alguna entrevista le he leído a Laito, la ¿no? Ese rollo de. Vale, o sea, decir. Eh... El personaje importante es Tony Stark. Tony Stark es Iron Man. No existe esa dicotomía con Bruce Wayne y Batman de que en realidad pues, Bruce Wayne es la identidad secreta de Batman. Y, no, es Tony Stark. Y lo que hace un poco eso de... de tener esa esa pantomima de que es el de que es su guardaespaldas es que como es un freak control de narices ¿no? él es consciente de que está metido en un mundo en una torre de marfil, no está ahí arriba con esa super vida super heroica y con, bueno, de, de altos vuelos eh, respecto a rollo Playboy y, y sus grandes fiestas y el rollo de, de empresa y tal y para y tal y como Leighton lo tenía enfocado era como, no, es, su, es eso como el príncipe se disfraza de mendigo o algo por el estilo haciéndose pasar por su propio empleado porque es consciente de que hay una parte del, del mundo que se está perdiendo y que de la cual necesita tener visión. ¿no? Sí. Entonces Me parece que está muy bien justificado una cosa que rara vez se había justificado y ¿eh? que, bueno, de hecho enseguida lo tiraron por la ventana en el universo marco cinemático. ¿no?
0: De hecho es que la avispa eh, tampoco, o sea, a pesar de que el Capitán América descubrió su identidad, la VISPA no la descubrió y hay unos números ahí en el 220 algo, 224, en el que Iron Man, eh, en el que Tony Stark empieza a salir con Janet Van Dyne, con la avispa, y durante un número están ahí como muy enamorados y tal, y no sé qué, y el capitán América le dice, joder, es que tienes que decirle que tú eres Iron Man, o sea, que tú eres el compañero de equipo de ella, que tú eres el amigo de Han Ping, por o sea, mucho que... que acaba de divorciar,
2: nada. o sea, es que una cosa de bastante hijo puta el ¿eh, Tony?
0: Eso es, eso es, tienes que
2: decirle quién eres, ¿no? Y entonces al final del
0: episodio, pues sí, él, él le dice que es Iron Man y, y entonces ella le da... Le da largas y dice: no, este no, Mira, este no es el momento. Y ah, un momento, además, en el que ella era la, la líder de los, de los Vengadores. Vamos saltando un poquito de colección de una a otra. Luego saltaremos también a la colección de los Vengadores Costa vengadores Costa Oeste, porque hay cositas interesantes. Eh, otra de. Ah, bueno, venga, vale. Estamos solo el primer medio año, ¿eh? Todo esto que nos estamos contando, lo de, lo de Bethany Cave, lo de la jefa de seguridad, la guardaespalda, que la contrata a Tony Stark como guardaespaldas, pero. pero pero ya tiene su propio gorra espaldas, Iron Man, ¿no? Y, y ella no es tonta y se acaba dando cuenta y tal. Sí, se se da cuenta bastante rápido, además.
1: Eso es, pero se revela mucho después y en el momento de la revelación, yo, cuando lleguemos a ese número, yo sí pararé un segundo porque me parece maravilloso y es el que me, me ayudó a comprender el, el broche que, que, que me hizo ese clic de lo bien cocinada que estaba la historia, ¿no? Pero es que estábamos en lo de Mónaco y que desemboca una batalla campal con una miriada de supervillanos que hasta ese momento, claro, yo como lector joven pensaba que eran más o menos importantes. ¿no? Ves ahí, pues el al puerco espina, al constrictor, al escarabajo y tal. Y, y claro, ves ahí a, a, a Iron Man que ha recuperado su armadura a pleno poder luchando contra ellas y me parece una de las a mí son los temas que más me gusta en mi vida, ¿no? El ver ahí, pues eso, como está en la, en la isla de Justin Hammer, que es el que además está enemistado con él, pero algo que ha pasado en el primer número, que es en esa recepción a la embajada de Carnelia, cuando le, Tony Stark le arrebata el, 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 el contrato Contra de seguridad con, con Carnelia, y después explica que es porque el embajador es fan suyo, y entonces eso eh, Hammer no lo puede. Hammer, que además, bueno. Claro, tiene las facciones de Peter Cushing, que en ese momento vuelve a ser popular debido a Star Wars y se le llama Hammer por sus películas de la de la Hammer, ¿no? Que tiene mogollón de gracia ese rollo, ¿no? Pues Hostia, esa escena... Soy tonto, me no me Star había dado cuenta hasta ahora. Yo lo leí en una entrevista hace unos, hace unos meses, ¿eh? Yo no había hecho esa conexión tampoco hasta hace poco, ¿eh? O sea, las cosas como son, pero me hizo tanta gracia eso y, y no sé... A me Además que está planteando pistas de otras cosas ahí porque además estaba también heredado de, de los tiempos de Goodwin, Mantlo y, y Mike Friedrich el asunto de que, bueno, pues eh, Tony Stark había dejado de fabricar munición para el, para el ejército estadounidense y si eso le daba invenciones a S.H.I.E.L.D. y las intervenciones de Nick Fury ahí no son como aliados sino como alguien que quiere forzar a que Stark Internacional vuelva a ese negocio de la fabricación de, de municiones para con la Guerra Fría y tal. Y todas esas cosas se van plasmando, las intervenciones del pues eso, del espía maestro y tal, generando una, una trama río que es a mí me parece
2: fabulosa. ¿verdad? A mí hay una cosa que, me, que siempre me ha llamado la atención y que siempre me ha gustado mucho... Tony Stark es un bombivante, es un playboy, es muy típico eso que se lleva a una chica a una cena y reserva todo el restaurante para ellos solos, ¿no? O compra todas las entradas de de Disneylandia para ese día para estarse ellos solos en Disneylandia, ¿no? Eso es muy típico de ellos. Pero no es un graciosillo. Es curioso cómo eso en las películas han cambiado. Tanto Tony Stark, que no es especialmente chistoso, como Iron Man, Iron Man de hecho es un superhéroe que va de duro. O sea, sí, es como eh, muy sobrio, ¿verdad? Es, es sobrio, es seco y, y es amenazante a los, a los supervillanos. No hace bromas como spider-man con ellos, para nada. O sea, es... Eh, te, voy a, te voy a reventar a leches o te voy a volar o te voy a vol volatizar. Es, es un tipo serio y duro. Y es una cosa que, que a mí de, de, de chaval siempre me gustaba y que, bueno, que curiosamente... Pues te pues, no, voy a decir una cosa Íñigo, no perdona, que te, que te interrumpa, porque
1: fíjate que ahí yo creo que en esa etapa ya empieza a ser un gracioso en una, en una medida porque yo recuerdo eso, estar leyendo pues los, lo que decía antes, ¿no? la etapa de antes la de Bill Mantlo, la de, pues eso, la de Mike Friedrich y tal y el personaje yo creo que era mucho más adusto entonces, yo creo que una de las, de las genialidades que, que plasma Michelin y Lighton es introducir elementos de sentido del humor y aunque efectivamente el personaje vaya de duro y demás, sí que tiene momentos como de humor un poco mamarracho, la broma recurrente de la hermana de, de, la, de la señora Árbogas, ¿no? que se va encontrando en distintos sitios y tal. Entonces, yo creo que es ahí donde se empieza a incorporar el rollo... Más eh, como pero, el cachondo pero, de Tony Stark. Tiene, ¿eh? tiene como... humor,
2: eh, tiene pues, ese gag recurrente que es muy gracioso de la señora que le saca del baño mm -hmm. para meterse a disfrazada a ponerse el traje y tal. Pero Iron Man no, no eh, me refiero que es bastante, es más seco. Sí, personaje... sí, 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 sí,
1: sí. Entiendo lo que dices. Lo que digo es que creo que justo antes lo era incluso más. Es decir, que había viñetas de el más solitario de los Vengadores mientras miraba el horizonte y cosas por el estilo, cosas que. Eh, aunque siguen estando presentes, porque si no sería desvirtualizar al personaje, se suavizan un poco. O eso crees, porque en el fondo le están metiendo en un ciclo de la mayor crisis vital que ha tenido jamás el personaje, ¿no? que es lo que me parece realmente genial de esta etapa.
0: Después del la, de la, de la asalto a la isla Hammer, bueno, es que es un mini el transporte. son conceptos muy interesantes todos, así muy, muy de película de James Bond. Um... Claro, las consecuencias de haber matado al embajador en la televisión nacional, pues hacen que, pues que una niña, que la gente, pues como que aunque la imagen de Iron Man es, 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 es queda queda lavada, ¿no? Después de esta saga y se desvela que todo era un plan de Justin Hammer en, en la prensa, pero bueno, la imagen había impactado mucho a a a Tony a la gente, no a una niña y tal,
1: no sé qué, y empieza
0: a haber cierto rechazo hacia la figura de Iron Man y eso es lo que definitivamente le lleva a Tony Stark a, a bueno pues a darse al drinky a medio enfadarse con bueno, medio enfadarse, no, Jarvis Jarvis le, le planta su carta de dimisión es una carta de dimisión que tiene una historia detrás muy, muy chula y entonces llegamos ya al número 128 clásico del demonio en la botella, ¿no? Y esa es una de las portadas más homenajeadas eh, por, los siglos de, por los siglos de los siglos ¿no? y, y y bueno, pues, ¿qué, ¿qué me contáis de esto?
2: Pues que, fíjate, el demonio, es que está tan bien hecho, hay, hay al principio el demonio en la botella que le está diciendo, va pues yo lo voy a, como tomando las decisiones malas que toma un borracho y sale a, a hacer de Iron Man habiendo bebido y la caga y casi provoca, y provoca un accidente que no, no, no mata a nadie, pero no mata a nadie por casualidad, por suerte, que provoca una fuga de cloro, de, de gas... Eh... Ese momento, ese momento de, pues de ser el equivalente a, a conducir borracho y, 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 y provocar un accidente de tráfico, ¿no? Eh, es que está muy bien, es que está muy bien. Y él intenta solucionarlo todo a su, a su vieja manera, a la vieja manera de Iron Man de romper las cosas, disparar, dar puñetazos, y, y, es, y es imposible. Solo puede solucionarlo pues, pues buscando ayuda, pidiendo eh, ayuda a Jarvis, pidiendo ayuda a a Bethany Cape porque él solo no puede porque es, es alcohólico, tiene que dejar el alcohol, se ha dado cuenta pero él solo no tiene la fuerza para ello porque esas son cosas que, que son así entonces esa, esa visión de un superhéroe alcohólico de un personaje alcohólico, porque no era algo que se hablara de ello en, en unos TVOs para niños de, de la época ¿no? eh, es algo pues, bastante revolucionario y bastante importante y, y ahí es pues, eso, otro de esos pasos hacia la madurez del Mira, decía antes que, que no había muchas eh, cosas que dieran, que, que este cómic diera pasos adelante en la madurez del medio como tal. Pues igual sí. Igual claro. a nivel narrativo. Como a nivel de género, ¿verdad? Claro sí, que sí.
0: El número 128 es del noviembre de 1979. Quedaban muchos años todavía para el número del niño que coleccionaba TVOs de Spider-Man. O para el episodio, de aquel autoconclusivo de John Byrne los Cuatro Fantásticos, del, del otro crío que se prendía fuego a sí mismo porque le gustaba la antorcha humana. El o... final
1: de Frank Miller en, en Daredevil con lo de ruleta. Todo el eso ruleta. todavía no había sucedido. Uh -huh. Eso
0: es, y eso es. Y aquí hay una página en la que Bethany Cave se, bueno, pues, se corona como bueno, pues un personaje clave en la mitología de Iron Man. Man, es una pena, bueno, pues, pues que al final pues, le ha ganado, ¿no? Peter Peeper Potts en las películas le ha ganado. Piper Potts y Tony Stark en los cómics eh, han sido pareja eh, en, en números que podemos contar con los dedos de la mano, ¿eh? O sea, no... Y
1: recientes, no, además, bueno, recientes relativamente, de los últimos... Años, sin, sin contar
0: sí. los de después de la peli, ¿eh? Antes de la peli me sobran los dedos de una mano sí. para contar los, los, los besos que ha habido entre Piper Potts y, y Tony Stark. Y, bueno, pues Piper la ha ganado a Bethany Cave pues, por, 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 por popularidad y ahora es más famosa porque sale las pelis y tal. Pero Bethany Cave en este número hay unas elipsis ahí de cómo le ayuda a ella día tras día a superar su, la crisis alcohólica, los amaneceres, el cómo, cómo sufre, cómo suda. o sea es...
1: es bestial porque es un solo número, en realidad, el demonio de una botella, aunque todo ha estado llevando a, a ese punto... La resolución de su crisis alcohólica o de, de ese momento de su crisis alcohólica eh, es un solo número, pero sobre todo ese número a mí me fascina, el, digamos, la página anterior a estas elipsis que, que, que estás contando, que es ese momento en que Bethany se sincera con él, le cuenta la historia de su marido que también era adicto a las pastillas y no sé qué y le dice, no, es que la única forma que, en, la que, en la que esto se puede solucionar es si aceptas ayuda y, y él como diciendo, Joder, es que eres tú, Tony, nunca aceptas ayuda y Tony se rompe y dice, por favor, ayúdame. Ese momento, te lo juro, que me ponen los pelos, los pelos de punta. Además, que de niño me impactó mucho, o sea, Yo es que era pequeño, entonces ver eso, es una cosa tan sumamente adulta en un TV de superiores, además eso de, de mi superior favorito en ese momento, de verdad que me, que me voló la cabeza y jo, es que vuelvo a lo mismo, es que en la relectura me la ha volado más aún, no sé.
0: Pues sí, efectivamente. Y luego, pues nada, guionista tras guionista, yo creo que con todos sin excepción, tenía que hacer un repaso así un poco rápido El Kaminsky creo que eso no tocó eh, pero bueno en Sí, sí,
1: a... sí, sí lo toca de, sí, de lo algún modo sí, 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 sí.
0: pero bueno, en cuanto esto se convirtió en un clásico en cuanto esto se convirtió en un clásico guionista tras guionista han tocado estos temas eh, y han vuelto sobre ello una vez tras otra no empezando por Busiek eh, siguiendo por Joe Quesada, continuando por todos han, han caído en esta, en esta trampa para bien o para mal, generalmente para mal. La verdad es que el único que el único que lo hizo mejor no sé si decirlo mejor o profundizó más en ello y, y, y no le quedó nada mal, le quedó muy bien también con imágenes icónicas fue el, el, su inmediato con, eh, sucesor eh, Denis ahora hablaremos bueno, de ello Bueno,
2: Busiek yo creo que lo hizo bastante bien porque lo que hizo fue a, a Tony como alcohólico rehabilitado ayudando a rehabilitar a otra superheroína siendo la, la, el padrino en Alcohólicos Anónimos de una superheroína de, 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 de Carol Lambert ¿no? de la actual de capitana Marvel que, que es el alcohólica y es el que la el que se ve su crisis desde fuera. De hecho ganó varios premios por la representación del alcoholismo, eh, todo, aquello, todo aquello, de Carol y, y Tony. No
0: sé, a mí me sonaba muy avisto. No sé, quizás el dibujo de Sean Chen, por muy buen sucesor de Lighton que fuera. No, no sé, no sé, no sé. Pareció, pareció. Es que al final también pasa una cosa. Busiek eh, a Busiek le han influido eh, David Michelin y Steven Englehart al 50% cada uno de ellos y si no homenajea a uno, homenajea a otro. Entonces, eh, pues, pues a veces le sale le sale un poco mal. Oye, el resto de la etapa... Uy, ya se nos está yendo de las manos. El resto de la etapa primera de de, Iron Man, de Michelin y Lighton en, en Ironman, ¿qué contamos?
2: Pues que Iron Man derrota a Hulk, <ríe> por ejemplo. No, pues que, eh, mira, es, pasamos de la, de la historia tan importante del alcoholismo a una sucesión de peleas, joe, ya a veces sin, sin Romita, que se toma unos cuantos números de descanso en el que está solo Lighton, y a veces le cuesta un poquitín, sí, pero bueno, sí, son, pero son, son tebeos que... Tank, eh, como sustituto todavía eh, cumple mejor, ¿verdad? Sí, pero bueno, pero aún así son, son tebeos de esos que, que cuando los lees de chaval se te quedan grabados para, para toda la vida, pues eso, pues a Tony derrotando de un golpe a Hulk, o fuere, el, 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 las peleas submarinas contra Fuerza y el retorno de Justin Hammer, eh, con el hombre de titanio, la pelea
1: esta que tiene el hombre de eh, titanio eh, resolviendo esa trama suelta que había dejado Mantlo, también es la leche. Ah, pues mira, has dicho lo de fuerza y una cosa que, la, que acabo de caer. También me gusta mucho los rediseños que hace de personaje. El rediseño del, del, del traje de fuerza mola un montón. Los diseños de los soldados de a pie de Justin Hammer molan un montón. No sí. sé, todo todo eso, bueno.
0: es todo eso es cosa de Lighton, ¿eh? cosa y, las y las portadas son todas de Lighton. Lighton, si hacemos un. Es que es muy difícil. Eh, eh, es muy difícil, tú pones una lista de, de los 20 mejores guionistas de la historia Marvel y. y Michelin te queda ahí justo, justo en el corte. Hay que, hay que forzar mucho para meter a Michelin entre los 20 mejores. Y con Layton te pasa lo mismo. Haces una lista de los 20 mejores dibujantes y Layton se te queda ahí justo, justo en el corte, que sí tienes que forzar para meterlos. O son sea, los. Son los dos autores entre generaciones por decirlo de alguna forma, entre la generación entre la generación de entre la segunda generación y la cuarta generación Marvel están ellos dos Romita, claro, que a su bola pero tú te piensas te pones a pensar en todos los diseños, las portadas son todas de Lighton la, las viñetas verticales de Lighton a la izquierda y la forma de narrar luego la, con las viñetas a la derecha y cómo hay una narrativa en esa composición de páginas que, que a cualquier otro le, le saldría fatal, pero los vuelos que, que imprime el Iron Man, o sea, los diseños, aquí es donde empieza a ver Iron Man a, a tener armaduras especiales para ciertas misiones, que hasta ahora.
1: Buah, la espacial de sunturión, esa, 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 esa historia me flipó, la de ahí en sí, el espacio
2: es que, contra el villano de Roxon, guau. es que esa historia en la que las radiaciones de un satélite extermina a un pueblo entero y tiene que ir al espacio a investigar, que es una historia con, casi de, de terror. En, sí, en es
1: donde aprendí la palabra Antrax, ¿no? que es como tapan esa, esa muerte masiva, no sé. Y yo de la etapa de Michelin y, también, y Lighton, también diría esa, esa, esa escena en la que vuelve a aparecer Madame Musk, secuestre Bethany Cave, porque dice, no, no puede ser que tú hayas rehecho tu vida. Y tiene una confrontación, una conversación, Bethany Cave y Madame Musk respecto a que le dice algo así como, ah, pues es que te eh, a, a que no lo sabías, Tony Stark que es Iron Man, ¿ves? No, es tan, no eres tan importante para él como, como, como yo lo fui, ¿no? Y dice, no, pero yo lo sé. Y además no solo sé eso, sino que sé que tú que el hecho de que tú le dejases al principio de la etapa fue lo que puso en marcha los engranajes para que luego, cuando le pasó lo de Shield sí, cuando le pasó lo de tal, que acabase la crisis, en, en su crisis alcohólico. Tú pusiste la, el primer granito de arena para la caída que ha tenido Tony y, y, y luego se ha recuperado sin ti. ¿no? Ese momento me parece, vestidos sobre todo, ante la capacidad de Madame Mas para, para asumir eso y eh, eh, responder solo con violencia. Y... Jo, me parece que resume muy bien todo ese primer tramo, pero yo creo que luego se, se diluye un poco. Están estas grandes peleas que tienes y tal, pero ya cuando entran, pues que si el unicornio o el asesino viviente, hay historias interesantes, ¿no? con lo del marido de Bethany Cave y tal,
2: creo que ya han perdido un poco de fuelle, ¿no? Puede que, no sé si pierde fuelle, pero es que entonces llegamos al Doctor Muerte.
0: Aquí estamos hablando del año 80 y... a finales del año 80 y, y 80, principios del 81, y es cuando Jim Shooter, <ríe> nuestro dictador favorito, de la historia de Marvel Comics, uh, llega un día por la mañana a la oficina y dice bueno, pues a partir de ahora mmm, he tenido la idea de que todos los cómics de todas las series tienen que empezar a hacer episodios autoconclusivos. A partir de ahora todos los cómics tienen que ser episodios autoconclusivos. ¿Cómo es que no estáis haciendo desde hace tres meses ya esta idea que acabo de tener? Um, y si te fijas, tú te lees los X-Men de Claremont de des justo después de Días del Futuro Pasado, son todos números autoconclusivos. Tú te coges los cuatro fantásticos del inicio de etapa de John Byrne y son todos números autoconclusivos. Eh, Roger Stern y John Byrne dejan el Capitán América precisamente de, por eso, uh -huh. porque tienen planeada una historia de cuatro números recuperando al cráneo rojo después de. Después del número 254, aquel, el, el, número, el número aquel del.
1: De Arlin del, Zola, del, 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 el final de la etapa de Kirby, ¿no? Sí,
0: el, los 40, el 40 aniversario del. El 40 aniversario es último su último número en el que en el que Stern y Vine lo que hacen es. Eh, porque para entonces el Capitán América había tenido como siete orígenes diferentes. En uno era un suero, en otro tomaba una pastilla, en otro era dentro de una cámara, en otro era... En uno era
1: ya empezada la Segunda Guerra Mundial, el original era, era antes, en fin, eso era un poco un cachondeo.
0: En uno mataban al profesor Erskine, en otro no sé qué, bueno un cachondeo era entonces aquí en el número 40 aniversario del Capitán América, después del de después del clásico 250 de, en el que se presentan las elecciones y tal, eh, tenían pensado una saga de tres números con el cráneo rojo y Jim dice no, no, no. He dicho que números autoconclusivos no podéis hacer sagas ni de dos ni de tres números. Que si no me piro. Bueno, pues nada, pírate. Y Roger Stern se piró y le ofrecieron la serie a eh, guionizarla al a, a John Byrne ¿no? Que dijo: Pero si yo soy canadiense, que voy a guionizar yo la serie del Capitán American. ¿eh? Se, se ha ido mi amigo. Se ha ido mi amigo, pues yo también. Ahí os el dejo. Gol, ahí uh -huh. os dejo. Y entonces se fue a hacer los cuatro fantásticos. Los
1: cuatro fantásticos. Uh
0: -huh. eh, pero es por la injerencia esta de Jim Shooter. Cuando después de haber arreglado todo, pues se puso a arreglar lo que no hacía falta de arreglar, ¿no? Y todos los números tenían que ser episodios autoconclusivos. Y tú te coges la Marvel de 1981 y son todos episodios autoconclusivos. Y es fácil. Sí, hay leer.
1: subtramas, pero no se no se concaten en dos números seguidos. Eso es. Eso es Kitty
0: Pride en la, en la Escuela Xavier escapando de eso es un número autoconclusivo. Todo, todos los clásicos que recordáis de aquel año son números autoconclusivos. Y a Michelin y Layton le sienta un poquito mal esto, ¿no? Que si látigo negro, que si lo de la las élite, que si sí, no sé qué, que si sí, no sé cuál. son Alguna vez son dos números, porque Bob Layton y Jim Shooter eran muy, 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 muy amigos. Y era su mano derecha y tal y no sé qué. Jim Shooter, ya sabéis, ¿no? Bob Layton y Vince Coleta eran su, sus dos uh, acólitos, por decirlo de alguna forma.
1: Sí, y, incluso, en caída, ¿no? uh -huh.
0: incluso en su caída, sí, sí. Hasta, hasta el último momento Vince Coleta y Bob Layton intentaron intentaron, bueno, pues eh, intentaron que, cuando habían despedido a James Suter, intentaron reunir firmas en la, en la oficina Marvel, pues para, para ir donde Galton y decirle, oye, que vamos a intentar recuperar... Bueno, el número de firmas reunidas fue cero. Eh y, y, y Lighton se enfadó con Romita eh, a raíz de aquello, Romita no se quiso mojar Bueno, eh, que me lío eh, Iron Man 49 y Iron Man 50 eh, la saga famosa de, del Doctor Muerte, merlín Camelot, Morgana Le Fay, y un clásico instantáneo ¿no? en el momento en el que se publicó yo creo que ya eran bien conscientes de que era un clásico lo que tenía entre, entre las manos y ¿qué me contáis de esto
2: Joder, Es que <risa> Es que, claro, Iron Man y el Doctor Muerte también parece como que deberían ser enemigos naturales, ¿no? Y realmente pues no habían luchado. El, el uno contra el otro individualmente, creo recordar.
1: En alguna saguilla de Los Vengadores, esta que, que era un crossover con Super Villain Team lo de la guerra privada del Doctor Muerte y tal, pero que era muy circunstancial. Y dices, jo, es que es de cajón que estos tíos... Eh, claro, es que es eso. El uno parece el regreso
2: tenebroso del otro, ¿no? Hijo, es que, es que son, son historias, son viñetas que se quedan grabadas. ¿eh? ¿Camelot? 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 O sea, es, es una locura, es una, es una aventura sin prejuicios, una de las mejores versiones del Doctor Muerte. Eh, impresionante, regio, o, honorable, pero con un punto miserable. Eh, pues bueno, y, y cuando tienen que trabajar juntos los dos para volver a su tiempo y, y aunque no pueden evitarlo, sienten admiración mutua bueno, son, son un montón de, de, de momentos para, para, de, de los que te marcan, de los que te crean afición.
1: Sí, yo diría, a mí reconozco que en ese punto ya, empeza, ya empezaba a dejarme degustar un poco la, la serie y por supuesto que eso era como que un sueño de crio hecha realidad. Es verdad que a mí hubo, hubo algo, y no tengo razón, ¿eh? porque soy consciente de que estaba bien hecho, pero el hecho de que se fuesen a Camelot y abundase tanto la pues la magia negra con ese ejército de zombies y tal, se convirtiese en un rollo más de espada y brujería, a mí me hizo torcer el bigote en su día. Y hoy por hoy, releyéndolo, dije, jo, es que no, no tiene sentido porque al final el Doctor Muerte no es solo tecnología, es también magia y es una forma de plasmar esas diferencias. ¿no? Pero reconozco que fue ahí cuando empecé a a bajarme un poquito el disfrute. Ojo, hablo de a nivel visceral cuando era niño, ¿eh? que hoy por hoy reconozco que jo, es, un, es que es un
0: tebeazo. Sí, sí, son tebeazos, sí. También eh, eh, como con, con la, el demonio en de la armadura, ¿no? El, el, murieron de éxito no y luego hicieron varios revivals. De hecho, este es el número 150. Luego les vuelve a pillar, en su segunda etapa les vuelve a pillar en el 250, les vuelve a pillar a Michelin y Lighton. También justo, justo, justo antes de irse les vuelve a pillar con esto y intentan hacer un revival y, y, y bueno, pues no es ni de lejos lo, lo bueno que, que fue la primera entrega. Y luego creo que hicieron en los años 2000, hicieron varias sí, mini es, que es
1: bastante peor. De hecho, la del Doctor Muerte da, da un poco de pena porque está con muchos de esos machines. Parece que, que va a ser genial y tiene determinadas determinados elementos que molan mucho, pero es como, no, esto... Ya lo teníais que haber dejado. Era,
0: era que un descendiente de, de Merlín viene del futuro
1: y... sí. Entonces, pues Borra, borra no, el rey es de Tony Stark recuerda una vieja aventura que tuvo, pero no en esta época, sino como a principios de los 90, que y entonces resultaba que es que Merlín les, les había les había hecho olvidar a, a él que bueno, pues que el Doctor Muerte trató de hacer una cosa por obtener un poder enorme. Entonces vino un ser cósmico de, de otra galaxia, otra dimensión, a destruirlo todo a todo. Y, y tienen ahí como que un duelo en Stonehenge con el rollo de que si sí es Calibur que se fusiona con la armadura de uno que es oh, demasiado sí, ¿no? No un funciona, rollo macabeo, digamos.
0: sí, era como que había que eh, había un poder absoluto enterrado en Stonehenge
1: o algo sí, así eso y... es, eso es, eso es era como el nexo para con la otra realidad que el Doctor Muerte había en sus incursiones místicas eh, robando objetos de, de poder y, y conocimiento, pues había se había ganado la enemistad de un ser enormemente poderoso no, no funciona como funciona...
0: También te pues, digo yo, verdad. del Doctor Muerte todas las historias que no son con máquinas en el tiempo y todas las historias que no son que intenta coger el, absorber el poder absoluto, todas esas otras historias son las que me gustan a mí. <risa> la, la sí, de ¿eh? las de siempre, no me gustan, no puedo con ellas, pero bueno esta sí, esta sí, um, así que bueno, pues nada, estamos hablando ya de que le quedaban a Michelin y, y Lighton, les quedaban seis numeritos, a ver, se va el número 157 en el año 82 en el número 157 y aquí después de un par
2: de feelings, entra por un, un, un segundín, Pedro, nada más. Eh, una, una, esto es una pregunta que os hago. La empresa Roxon se creó aquí ya se había creado. La había
1: creado eh, Steven Eso en el Capitán América. No, no tengo claro qué sucede claro, antes, que, sí que me recuerdo que el flipa. espadrón
2: serpiente eh, secuestra... Exactamente, a, sí, al jefe de Rockson, Eso ¿no? es, sí. es que es una cosa que me explica porque Roxon está basada en la Exxon. Eso es, justo. Sí, sí, o sea, el, es es no una es empresa que lleva real. 50 años en los TVO, siendo una empresa malvada, porque son, son villanos, son súper capitalistas, súper malvados, y está basada en una empresa real, que son los que tuvieron el, aquel derrame de petróleo, el Exxon Valdez. Eso es, el, justo. Un, un desastre ecológico gigantesco. Y a raíz de ahí, pues, que, pues claro, Englehard, que es, que, que cojean por la izquierda, pues. Pues lo crea esta empresa, ¿no? Es que y, y desde entonces ha sido uno de los grandes enemigos de Iron Man, enemigo recurrente. Bueno, y de Thor, pues, recientemente con Aaron y, y hasta de Hulk ahora mismo. Pero, pero que me parece llamativo, que es que mucha gente, claro, no sabe que está basado en una empresa de verdad.
0: Mm, eso es. Bueno, eh, hemos hablado de unos 40 números en una hora y queremos hablar de otros 120 más. Ya se nos ha volteado Ponemos música y volvemos. Bueno, pues nada, Michelin y Leighton tuvieron sus peleillas con Jim Shooter y dejaron la serie. Poco, no tenían tantas ganas. El, ¿qué es? quitando, quitando esto, ¿qué es lo que diríais que es el siguiente gran trabajo de Michelin?
1: Eh, supongo que spider-man ¿no? O sea, no, no recuerdo si en medio. Bueno, los, sus Vengadores estaban bien, pero también habían terminado, ¿no?
0: Sí, sus Vengadores ya habían acabado, efectivamente. Ya estaba ahí uh -huh. en solitario. Y su Spiderman que, que es muy
1: posterior, fue, vaya. Uh -huh. muy posterior, sí. Es, bueno,
0: pisa, pisa los 90 y, y, y de qué manera, ¿no? Al final uh -huh. es con, con Todd y con Eric Larsen y, 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 bueno, pues hasta casi la saga de clon. Um, ¿Y el siguiente gran trabajo de Bob
1: Layton. El siguiente gran, gran trabajo de Bob Layton, Qué jodido eres, ¿eh? O sea, pues dirigir Valiant. Valiant, pues sí. Sí, pero no fue gran cosa, me refiero la creación de personajes y tal, porque él sí en tintaba y bueno, y apatrinaba. Pero es una, como labor autoral, yo diría que, que lo. O sea, vamos a ver, que, a ver, todo esto saliendo de Iron Man, porque obviamente pues luego en Iron Man vuelven a hacer cosas fabulosas, ¿no? Pero sí, yo no recuerdo que vuelvan a hacer nada gigantesco.
0: Por eso, por eso. Al final los dos, bueno, pues no van a superar su mejor nivel en sus siguientes trabajos. Michelin también hizo cosas de Superman en DC. Layton hizo la, bueno, sí, la miniserie de Hércules del Príncipe de Poder, que está muy guay. Uah, es verdad,
1: una... te había olvidado eso. A mí esas ver me encantan. Eso y las novelas gráficas. Son
0: cuatro numeritos, sí. sí, no, sí. Numerito, sí. Eh, y la novela gráfica. Eh, y bueno, pues sí, lighton eh, echó una mano a Mike Zeck en la Secret Wars, eh, lo que decíamos. A... No Yo solo eso, que...
1: diseñó los muñecos para Mattel. O sea, que es como que estuvo más, mucho más implicado en las Secret Wars de lo que recordamos que, que decimos, no, pues el tío que hizo los filins No, no, es que es parte fundamental de, de la concepción del proyecto
0: Eso es, y bueno, y también lanzó la serie de X-Factor, pero bueno no, no son grandes hits de suyos, no pero bueno, las mejores imágenes de, de Secret Wars yo creo, que, yo creo que son las de Bob Lighton las que tengo más grabadas a, a fuego.
1: Ese escudo roto no es de Bob Lighton
0: no,
2: no, digo el escudo roto, pero digo, no, no, la, la, portada,
1: el, la portada de
2: Hulk, la masa levanta mil millones de claro, toneladas, esa claro. es el de Bob Lighton.
0: Sí, eso sí. Esa. Para mí esa es, la, esa es la, la gran imagen de Hulk. Algún día, Íñigo, ¿eh? algún día haremos ese podcast.
2: <risa> me pone los dientes largos <risa> y, me, me, y luego me lo quita.
0: Ay, ay, ay. Bueno, vamos a hablar de la etapa de Denis O'Neill. Dedicamos un podcast a principios de año. Bueno, a principios de año, estamos en abril, ¿no? Bueno, sí, hace un par de meses dedicamos un podcast... A Denis O'Neill, el que hablábamos de, de la etapa de, de Iron Man. Una etapa de casi, pues eso, de casi treinta números. ¿Cómo decirlo? Con muchos con muchos no fill sino episodios autoconclusivos que no iban a ningún lado, eh, fuera de la trama principal. O sea que sí que había una trama principal, la de Badea está, lo de James Rhodes, lo de Iron Man 2, pero no todos los números son. O sea, tú en, el, en, el, en, el, en la recta final, en la llegada al número 200 famoso. Ahí pues, le meten de repente el crossover con de nuevo autoconclusivo con Secret War 2. ¿En qué momento me estás metiendo esto? O sea, eh, está un poco lastrada por, por estos, estos rellenos. Intrascendentes, ¿verdad? Intras uh -huh. intrascendente. Son rellenos de, del propio Neil, ¿eh? no, o sea, no son feelings de otros autores. Uh -huh, o sea, es. El propio Neil se auto pone ahí un poco una zancadilla de vez en cuando, pues no, se ve que no sabía qué más contar. Pero bueno, sí que sí que claro, al final hay una historia de fondo muy potente de la que vamos a hablar. Vamos a reivindicar a Luke McDonnell y yo voy a reivindicar a mi queridísimo Mark Wright. Así que vamos allá. ¿Qué contamos de Dennis O'Neill en
1: Iron Man? Pues que virtió ahí su corazón y, y, y plasmó sus demonios internos. ¿no? Quizás ese sea el, el asunto por el que Iron Man siempre vuelve a, esa, a, esas, a esas historias. ¿no? Porque Michelin y Lighton lo hacen y Dennis O'Neill después dice jo, es que me ha tocado escribir este personaje y hay algo que tengo en común con él que no puedo evitar pensar que lo puedo hacer un poquito mejor a nivel de, de matización de, de personajes porque es algo que yo he vivido, ¿no? Y es verdad que eso, que el número de Tony Stark en la nieve y toda la leche es, besti es, es bestial, ¿no? Yo sí, claro. a mí me va a costar eh, reivindicar a McDonald y a, y a Mark Bright. Me temo. Reivindico <risa> más a Akin y a Garvey como en tintadores que, que, los que estos lápices, Pedro.
0: Bueno, Mark Bright con el tintado de Bob Lighton en la guerra de las armaduras.
1: Eh, está de 10, ¿eh? Sí, Pero va. por Bob Blighton, yo creo.
0: Sí, también, es, también, también, es verdad, también es verdad. No voy a oponer mucha resistencia. Aquí la caída en desgracia de Tony Stark eh, es, es mucho más es mayor. Total. ¿no?
2: Es, es, es que es, es, es algo que no se ha visto. O sea, es que es un borracho absoluto eh, cuando atacan, ataca un villano Stark internacional está tan borracho que no puede ni ponerse en pie. Y es cuando, cuando Jim Roach se pone por primera vez la armadura de Iron Man y se convierte en el nuevo Iron Man. Como bien decías tú, el Iron Man de las Secret Wars es Jim Rhodes, porque, uh -huh. Tony, porque Tony es un vagabundo. Tony cae lo más bajo posible, lo pierde todo, pierde a sus amigos, pierde su armadura, pierde su buen nombre, pierde su membresía de los Vengadores hasta que pierde su empresa y, y acaba viviendo entre cartones y teniendo historias con otros vagabundos y con otras algunas historias muy muy duras y muy jodidas de, de de qué vamos, de lo cae más bajo imposible, de, de hasta qué punto degenera. Uh -huh. Viviendo
0: entre cartones debajo de un puente, tal cual. O sea, con la camisa por fuera de la ropa, con la barba de ocho días y en el punto más bajo de su carrera. Pero también eh, en este caso es, es parte forzada de un plan de Obadia Stein. ¿no? O sea, no es tanto una senda autodestructiva que, que en parte sí, sino como forma todo parte de un plan de Obadia Stein que hasta. Sí, que como hasta, hasta de manda, Hedrez, ¿no? sí, hasta que manda una mujer para que él se enamore de ella y para que bueno pues luego ella le deje y le haga caer todavía definitivamente más. ¿no? Qué parecido
1: ese Evadí Stein al ex Luthor de pocos años después, ¿verdad? Sí,
0: sí, 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 efectivamente
1: que nos parecía un villano ridículo y tal, ahí con su, con su traje a pecho desnudo, de, de, pues con capa y con esos, esos secuaces ahí como de tablero de ajedrez. Y luego, jo, lo, lo, lo importantísimo que ha sido para la figura de Iron Man, ¿no? es una de las cosas gordas de, de esta etapa, no solo la... Por supuesto que lo principal es la crisis alcohólica, pero hay un par de cosas que es meter un villano tan autocontenido como veía Stein, porque al final de su etapa desaparece, y la mudanza a la costa oeste, que es algo que, bueno, pues... Eh, Luego se lleva, pues, pues no sé, casi 10 años no a, a la mitología de Don Stark, ¿no? Mm, Balibú, sí, sí, sí. Esto es. Uh -huh. eh,
0: al final, bueno, pues la, la etapa esta eh, deja viñetas para el recuerdo, ¿no? La, el momento en el que James Rhodes se pone el casco, esas viñetas de Luke McDonnell, si no recuerdo mal, eh, son brutales. O sea, yo me haría una camiseta con esas viñetas porque son completamente brutales. Todo, tú interpretas todos los sentimientos que está teniendo James Rhodes en ese momento de, de, de que lo hago porque no me queda otra, me da mucha lástima, pero también me está dando un poco ya de, estoy un poco harto de Tony Stark también. Eh, y bueno, luego además eh, eh, James Rhodes, la armadura, como su, la armadura de Iron Man no estaba bien calibrada para sus ondas cerebrales, para su, para su cuerpo, pues eh, empezaría a tener unas jaquecas que, que que bueno pues que también crearían bastante conflicto entre Tony Stark y James Rhodes. está sí, todo porque, bien construido.
1: Sí, porque además devienen en psicosis. Entonces, cuando Stark empieza ya a recuperarse su crisis alcohólica, empieza a entender desde el último peldaño para a la redención, que pilla eso, su primera armadura de Iron Man, la gris, ni siquiera la, la dorada y tal, pues ya Rhodes empieza a decir, ¿eh, qué pasa? Y todo eso culmina... Quizás un poco forzado, ¿no? O apresurado por todas estas historias, digamos, intercedentes de relleno de las que hablabas, en bueno, pues cuando, cuando Tony recupera la armadura. Y bueno, no es que la recupere, es que genera una nueva que lo voy a decir y esto es muy impopular, pero a mí la armadura de Silver Centurion es una de las que más me gusta con mucho. Igual no tanto por el diseño, que también me gustaba en su día, ojo, porque lo veía un, como una mezcla entre el clásico y la, y la armadura espacial, sino por el esquema de colores que me... me, me... fue la primera vez que yo asistí al, al cambio de armadura de, de Iron Man, no en directo porque aquí las ediciones pues iban desacompasadas y lo vi primero, bueno, pues eso creo que los Vengadores Costa Oeste o, o algo por el estilo. Bueno, muy importante, claro, o sea, la formación de los Vengadores Costa Oeste, la cual pues Roddy es el miembro fundador de esa rama de los Vengadores, no Tony. Tony en ese momento no es Iron Man quien está ahí. De hecho, Tigra se lleva una sorpresa mayúscula porque, claro, como ha dicho Pedro antes, ella conoce la identidad de Tony después de esa aventura con el hombre molécula y está hablando con él con familiaridad y le dice, vamos, con, con Iron Man con familiaridad y le dice, bueno, pero sí, hijo, ¿por qué, ¿por qué te estás comportando de este modo? Y coge eh, Roddy, se quita el guante y le muestra su tez negro y, claro, Tigra se lleva un... Un, bueno, pues una impresión de narices. Pero ya muchas historias de, de las primeras de los Vengadores Costa Oeste se reflejan en la, en la colección de Iron Man, ¿no? Como con este enfrentamiento contra el nuevo Goliath, que es el antiguo Power Man que subió de sufrir un, un upgrade de narices, o eh, los Eternos también van por ahí y tal. O sea, sí que hay historias bueno, pues que, que tienen cierta importancia, ¿no?
2: Pero vamos a decirlo yo también, Pedro, digo, Pedro Sergio, yo estoy contigo. Bro. Para mí la Silver Centurion es la armadura más chula que ha tenido Iron Man. A mí es mi Quería que estaba solo a mis brazos, hermano. No, 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 no me flipa. Es guapísima. Además, es la armadura de los Vengadores Costa Este Seamos sinceros. Y yo me he también... comprado Vengadores
1: posta, Costa Oeste lo poquito que me lo he comprado, porque a mí la colección no me gustaba mucho. Le, la he... Le he cogido cariño después y me la he completado después. ¿eh? Precisamente, por esa armadura. Pero, pero es bueno, que, fíjate, esto, yo, esto es algo...
0: Pero, esto eso es algo que tendría que haber dicho yo. O sea, mis primeros cómics de Iron Man, en mis primeros cómics de Iron Man, llevaba esa armadura. O sea, la, la, también para mí, es, para mí es sin duda la, la mejor armadura de Iron Man de todas. Con unas sombreras ochenteras a más no poder. Porque mis <risa> primeros cómics de, de Iron Man, las Armor Wars de, de Forum, cuando se publicaban en, aquel, en aquella Marvel serie de Marvel Héroes, uh -huh. que era un popurrí un sí. contenedor de, pues, pues de todo, desde las miniseries de Longshot hasta los X, me encontraba cuatro fantásticos, hasta... Y yo empecé por ahí, por los números de... Venía primero la saga de la joya sangrienta del Capitán América de Marangüen, Wally Kieran Dwyer, y luego venía la, la guerra de las armaduras. Y... Y luego la guerra de las armaduras. Luego no recuerdo cuál, ¿no? El motorista fantasma, no me acuerdo bien. La guerra, yo tengo hasta la guerra de las armaduras con el epílogo de Barry Winsor-Smith, del, del que luego hablaremos. Eh, en el, Los Vengadores Costa Oeste, como decía, como decía Íñigo, que, que decía yo, efectivamente. El, 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 la identidad del fundador de esta rama es James Rhodes pero en la miniserie aquella de cuatro números luego esa miniserie dio lugar a la serie regular de los Vengadores Costa Este y ahí ya estaba Tony Stark dentro de la armadura ¿vale? el caso es que aquel número el primero del, de la serie regular de la Costa Oeste en el que Iron Man llega allí y dice no, 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 James Rhodes ya no es, ahora soy yo y pues todos le creen, claro eh, ese número se publicó antes que el número 200 usa, donde porque era un, con más páginas y hubo algunos problemas y salió un poco más tarde. Y entonces la armadura Centurión de Plata en Estados Unidos debutó antes en el número 1 de,
1: de West Coast Avengers que el número 200 de Iron Man. ¡Qué curioso! O sea, que en ese aspecto aquí pasó lo mismo, aunque con más diferencia. Claro, claro, sí. que, que bueno, no, no lo sabía, no sabía esta anécdota.
2: Sí, Joder. sí, sí, sí. El número 200 es muy chulo, ¿eh? Es la conclusión de toda la etapa de Neonil, cuando crea esta nueva armadura, se la pone por primera vez y va a luchar contra Obadiah Stein, que también tiene su propia armadura, la armadura del, del King Quincallero. Es que yo, de chaval, la página de, del debut del King Quincallero lo tenía en mi carpeta. La tenía fotocopiada y pegada en mi carpeta porque era una pelea para la historia. Y es que encima, ¿cómo termina? Porque Obadiah Stein se suicida. Eh, sí, ya no, antes, no ISTB, antes que perder. ¿no? Antes uh -huh. que perder, antes de que me entreguen a la policía, se quita el casco, se pone el repulsor en la cabeza y se vuela la cabeza. A mí lo sí. que me pasó fue súper curioso porque eh, yo leí esa historia
1: no en el TVO en ese momento, sino que me estaba comprando en grapa los eh, Oficial Handbook of the Marvel Universe, ¿vale? O es sea, decir, pues había un, un puestecillo en un mercadillo de cerca de, de mi casa que había un chaval que se pues, compraba Comicusa y, y, bueno, pues entre los TVO que vendía estaban esos, ¿no? Y, bueno, pues leí la, la historia de de que, bueno, la, la ficha de Obadiah Stein, de Iron Monger muerto, ¿no? Y vi esas viñetas antes de leerla en el o ¿no? Porque, bueno, era la forma en la que tenía de conseguir las cosas, no es como, oh, pues ahora que ya pues las, las grapas USA y tal, pues las puedes conseguir pues a través de, bueno, pues ya lo sabéis, ¿no? De, de Radar Comics, ¿no? En la que puedes hacer, bueno, pues el, el tu pedido del previews de todas las novedades de los trade paperbacks, de, bueno, pues eso de los, los Artisan Edition, ¿no? A través de su página web. También, bueno, pues los que vivís en Madrid podéis pasaros por su tienda física ahí al lado de la plaza del, del 2 de mayo, una, una tienda muy pequeñita dedicada, pues del todo al material norteamericano, donde os atenderán, bueno, pues gente que, que conoce con pasión el material con el, que, con el que trabajan y que, bueno, pues que además eso en sus envíos, que si, si optáis por la venta por correo, pues eh, los, eh, los gastos de envío peninsulares si pasáis de 20 euros, pues os salen gratuitos, ¿verdad? Y bueno, pues te lo envían pues, con su, pues, por supuesto con su bolsa, con el baking board, de enormemente cuidado. Son muy conscientes de lo puntillosos que somos los coleccionistas de, pues, pues, de cómic norteamericano, Podéis
0: estar tranquilos que en Radar Comics en Radar Comics, mira, el año pasado, ¿eh? Ahora que han surgido otra vez los rumores del cambio de Diamond a distribuidora de Marvel, que si Penguin, Penguin Random House, por cierto, Penguin Random House es una empresa italiana, ¿eh? de origen italiano, ¿eh? <ríe> que no se nos olvide, que, que bueno, que pensamos, damos por hecho que es americana y no, Penguin Random House es italiana. Um, en, Ra en Radar Comics podéis estar seguros de que de la misma forma que el año pasado continuaron trayendo todas las grapas de DC... De DC Comics cuando cambiaron de distribuidor, van a seguir trayendo todas las rapas de Marvel como distribuidor y vais a poder tenerlas aquí en la semana en la que salen a la venta y podéis comprarlas, ¿no? Y podéis comprar pues ahora mismo el Iron Man lo está haciendo... Joder, tengo un lapsus ahí. El... ¡Ah, sí! El,
1: el Racing sí, Star. que, sí, Hay es... que Caldwell, con Cafu y tal. A mí me está gustando.
0: Salir, ¿eh? Sí, sí, sí. Está guay, está guay. Además sale ahí eh, mi queridísima Gata Infernal, Patsy Walker. Sí, sí, sí. Echarle todos un vistazo. ¿Queréis compraros la, la, la grapa de, de Iron Man? Pues en Radar Comics. ¿eh? Siempre en Radar Comics. Y llegamos al número 200 con la muerte de Badia Stein, con el cambio de la rotulación en el título de Iron Man, que un cambio, porque hasta ahora siempre había sido el título de Iron Man, siempre era con las, las láminas de acero estas parcheadas. En, y aquí lo cambiaron y no funcionó muy bien. Y bueno, pues 20 números después lo volvieron a cambiar y lo dejaron ya de una vez quieto. Eh, le quedarán tres o cuatro números más a Denis O'Neill en la etapa, eh, no, no hay nada destacable. Y vuelven y vuelven nuestros queridísimos amigos eh, David Michelini, Bob Lighton y continúa Mark Bright al, al dibujo, ¿vale? Uh, en una etapa que empieza en el número 215, ¿vale? pero que os una idea, estamos ya en el 87, en el año 87, en el 215 y continuará hasta el 250, hasta el año 89, ¿vale? O sea, en la recta final de los años 80, vuelven David Michelinie, Bob Lighton y, bueno, Mark Bright,
2: ¿no? Me apetece ir directamente a las Armor Wars, sí. ¿no? hicieron, es, hicieron que alguna... es es probablemente la mejor historia de Iron Man. Siempre se suele hablar de, del demonio en la botella, pero es un número. La, la, creo que las Armor Wars es la mejor saga o la mejor, probablemente la mejor historia que se haya hecho con Iron Man.
1: Pues, pues bastante de acuerdo, ¿eh? O sea, yo creo que quizás lo que decía, a mí no me convence tanto Mark Bright, que me parece un tío competente como Ron Lim, y creo que igual eso es un poco de... igual por ahí pueden ir las... Los motivos por los que Iron Man parece que haya sido siempre un personaje secundario eh, respecto a calado entre los aficionados, hasta, bueno, por supuesto, la, la película y demás, ¿no? Porque si os fijáis, la, la etapa que más recordada es o más apreciada esta que, que hemos dicho del demonio de la botella y tal, es quizás una de las que, bueno, pues mejor dibujada está, no sé si me explico, ¿sabes? O sea, pero, pero creo que respecto a historia, sí, las Star Wars, las Armor Wars, porque, bueno, o sea, al principio se llamaron Star Wars, supongo que se cambiaron por problemas legales, por. por y la franquicia que ahora forma parte del mismo emporio y tal. Hoy no pasaría nada. Hoy por hoy no pasaría absolutamente nada, ¿no? Pero en su día supongo que es, eh, vamos, yo, eh, no sé, te veo publicitada como Star Wars, pero creo que ya en la primera reedición se, en, en tomo, que, que no era tan frecuente en aquellos años, pero ya se empezaba a hacer pues con... con...
0: Yo sí que soy bastante defensor de extremis. Eh. Extremis es una historia muy interesante. Sí. Eh, actualiza al hombre de hierro al nuevo siglo de verdad, ¿no? Todos los dilemas que tiene él de, bueno, como la tecnología puede quedar obsoleta, a mí como ingeniero eh, la, la, la parte de, la parte técnica de extremis me parece verdaderamente fascinante todos los dilemas, ¿no? La, la, la unión entre el hombre y la máquina. Eh, para enfrentarse a esta nueva amenaza que surge terrorista, extremis tiene que ser una unión perfecta entre máquina, eh, máquinas
1: tecnológicamente... sí, es Aquí a, a en, en Star Wars tienes otros dilemas que también son sí, muy interesantes pues, sí. que son eso, la responsabilidad, pero no solo la responsabilidad, sino el, la obsesión por el control porque al principio sí, sí. cuando Tony descubre que su tecnología es, es, fue robada en su día y es la que ha sido utilizada para generar las armaduras de multitud de villanos pues dices, bueno, pues claro, es lógico que la tormenta Si este tío dejó de fabricar munición por el tema de lo de Vietnam y porque, eh, pues, moralmente se sentía bien al, al respecto, pues, vale, pues es, 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 esa es su motivación. Muy bien, empieza muy la saga. Pero en el momento en que empieza a atacar también a, a superhéroes, ¿no? a gente, de, pues, los, de la, los guardias de, de The Vault, ¿no? A Mantarraya. Eh, a Mantarraya. El momento de Mantarraya me parece bestial cuando le ataca y descubre que no, que esa armadura no era suya y a pesar de eso le ha atacado. Esos dilemas a mí sí que me gustan muchísimo, me encanta Y ese epílogo de Barry Johnson Smith, con esa ensoñación tan, bueno, pues tan de tecnoorganismos, ¿no? Eh, creo que plasma muy bien ese rollo de hecho esto... Esto, al igual que el alcoholismo y demás, es algo que, bueno, pues he conseguido, bueno, pues redimirlo o algo por estilo, pero esto se va a quedar conmigo toda mi vida. Ojo,
0: ¿eh? yo he dicho que esta fue mi primera aventura. Aquí conocí a Iron Man y por lo tanto con nostalgia, vale, sí. considero... o sea, no, no estoy atacando a Armor Wars, todo lo contrario. Pero sí que considero que Extremis de verdad es una saga muy, 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 muy buena. ¿eh? Muy, muy, muy buena.
2: Mira, pues eh... yo es que Armor Wars no las tengo tantas nostalgia. En su momento solo leí algún número suelto. Yo creo que en su momento solo leí. Eh, cuando lucha con el Capitán América, fíjate lo que se ha tirado de ese número, lo importante que claro. ha sido...
0: Números sueltos no creo, porque venían de dos en dos o, o venían uno y medio en
2: cada grapa Por eso, de... Thor. Sí, con, sí, con sí, Thor. Sí.
1: Sí, pero también había otro combate ¿No? con el Capitán América en la propia colección del Capitán América que en ese momento era Marvel 2-in-1, ¿no? Ahí como que expandían esa, esa idea, que era cuando el Capitán América llevaba el traje de luz agente. Bueno, sí, cuando iban,
0: Capitán, en coche, iban en coche a algún bar de carretera, sí, sí. Esa, esa pelea es distinta, sí, sí. Yo, Armor Wars, que son, pues, eh, ponle pues, con el epílogo, ¿eh? en total son ocho capítulos con portadas súper chulas. Eh, eh, a mí me parece una. La hostia, esa. O sea, me parece una barbaridad. Y sobre todo, la escena de la que está peleando contra el controlador era un villano que había creado Archie Woodwin. ¡Guau, chaval! Sí, 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 sí. Esa pelea, o sea, es que hay bajas. O sea, en, en la pelea entre la. Están peleando y el controlador manda un montón de. Creo que era en una playa, en un chiringuito playero, y sí. le manda un montón. No, en una. un spa, en un spa, una, en un spa, una spa de, de masajes. Sí, eso es, en un spa de masajes. Y manda mucha gente a, a, a pelear contra Iron Man, y se interponen entre ellos, y uno de ellos, en el choque de armaduras, se, se le queda la cabeza en medio a, un, a uno de los que estaba controlando la mente, y muere. Y ves cómo muere, y tú dices, ¡ostras! O sea, qué heavy. Y luego el enfrentamiento contra el hombre de titanio y Dynamo Carmesí, Carmesí también muere uno de ellos. Y es como, ostras, que está habiendo bajas de verdad, que está, que, 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 que en esta espiral de, de auto... De, de violencia, sí. De violencia, de... Bueno, voy a acabar con todos los que tengan armaduras, todo esto venía porque descubre en la de fuerza, en la de fuerza, el villano fuerza, que, que aquí redimen y descubre tecnología suya, ¿no? Y, y de ¿verdad? Hasta el final los, los interludios con el, los Vengadores Costa Oeste, ¿cómo le dan la patada? Me dice, joder, es que está saliendo en todas las televisiones que estás empleando una violencia de flipar. O sea, ¿qué me estás contando? Tal, no sé qué, no sé cuál. Y la verdad es que es una saga violenta, dura, real, como o sea, sería de verdad en la no, vida.
2: Pues... De hecho, por ejemplo, le, le, le demandan, algunos de los seguidores del controlador, le demandan por atentar contra su libertad religiosa. Mm, eso es. y, y empieza a convertirse pues, en una pesadilla de relaciones públicas todos los todos los, todos los, ámbitos, ¿no? tiene una, una perspectiva muy global, cómo afecta esa cruzada que se impone a todos los ámbitos de su vida, en, en pareja a, a la pareja de Rods, que está con la nueva eh, responsable de, de relaciones públicas de... Marcy Persson. Sí, mira, no me acordaba el nombre. <risa> luego, luego, eh, pero... luego
0: hablamos de Marcy Persson eh, que, que tiene la tela esa, esa tía, Sí, 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 sí. sí. <risa>
2: Sí, pero es que es, es que es muy global y como va más Tony, tiene que seguir haciéndolo porque, porque tiene que seguir haciéndolo porque, porque él es así, porque es un tío con muchos efectos y si opina que tiene razón va a seguir con ello, pues que le cueste lo que le cueste, ¿no? Y como lo, lo, lo habremos visto luego más veces. Eh, es que está muy bien, es de toda la, la, escalada, la escalada tecnológica de que pues fíjate, el truco que hace de decir, bueno, es que Iron Man es mi guardaespaldas y a, por fin os voy a revelar su auténtico nombre. Y se, y se inventa una personalidad para poder echarle las culpas de todo e incluso darle por muerto. Entonces, de cara al público americano, si hiciéramos la historia, si, si el universo Marvel fuera de verdad, el público americano pensaría que el primer Iron Man, el que había estado desde los 60 hasta ese momento, muere en estas Armor Wars y es sustituido por otro Iron Man, por otro de... Eso
1: tuvo mucho juego en, en los Vengadores Costa Oeste de Bern, ¿verdad? Eso bueno, de que... Calla.
0: A mí, a mí no a mí me parece una excusa un poco cutrilla, pero bueno, no sé. Ay, ah, espera, me, me, espera, que me llamas un segundo a la puerta.
1: Me lo estoy pasando de la hostia, Íñigo, pero de la hostia. <risa> <risa> de verdad, ver, o sea, estoy con una puta sonrisa en la cara. O sea, ver, jo, es, que, es lo que te digo, o sea, es que son teos que leí de pequeño y que no había revisitado en años y... Y hace unos meses, recuerdo que lo pusiste en, en, en Twitter y fue como justo acabo de leerlos. va sí. estoy gozando, estoy gozando.
0: A ver, que llega el repartidor con un paquete. A ver, a ver qué es. Bueno, seguir hablando y latiendo yo. Esto estamos, en, estamos grabando, o sea que...
1: Pues, eh, a ver, retomando... Sí, es que la, eh, las consecuencias de, de lo de los, vengado, en los Vengadores Costa Oeste, Bern jugó con cierta gracia esa sospecha que tienen al resto de sus compañeros para con ese nuevo Iron Man que ha llegado, que no saben si es un novato o si es el, el, el auténtico u original. ¿no? Ahí es verdad que parece que hay un poco de, de inconsistencia ¿no? respecto a qué pasa con el universo Marvel, ¿no? porque luego años después pues todo el mundo seguía asumiendo que era el mismo de siempre porque bueno, pues, al final esa, esa, ese hilo argumental parecía que se había olvidado de, de algún modo. ¿no? Pero aquí funciona muy bien porque es como, vale, es que a, a, hemos llevado al personaje a un punto de no retorno. ¿Qué puede hacer Tony Stark? Pues fingir su propia muerte. Y sale con esa nueva armadura que, la verdad, es que como diseño es bestial. ¿no? Ser, vuelve a irse al diseño, vamos, al, a la combinación de colores de la, de la más clásica, la de los 70 y los 80 y tal, cosa que para mí perdió un poquito de, de punto, pero lo cierto es que el diseño es, es bestial. Está muy guapo. Al fin, era, al fin
0: Me ha llegado el paquete, el pedido que compré, que pedí en Comics Universal el sábado.
1: Y lo tienes ya aquí.
0: Lo tengo ya aquí. Es martes, martes, ¿no? martes y trece hoy.
1: Uh, Ahí va, no había caído. Sí, 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 sí.
0: Eh, me ha llegado hoy aquí. Mira, aquí está. El Pedro y Meili de Álvaro, de Álvaro Ortiz. El Marvel saga El asombroso Spiderman en el número 50 y 51. Yo sigo comprando eh, el, el Spiderman de Dan Slot me, me lo sigo comprando. Lo pedí el sábado y me ha llegado Ya sabéis, ¿eh? Comics Universal, vuestra tienda de referencia o al menos mi tienda y la que os recomiendo a todos, la tienda online y tienda física en Barcelona, para los que seáis de Barcelona y queráis pasaros por Comics Universal de cabeza, súper recomendadísimo. Y para vuestros pedidos online, yo es que, es que ya compro, compro todo, pero todo, o sea, yo hago la compra de, de, del supermercado, la compro online. Esto de la pandemia me ha cambiado muchas cosas. La compra de las compras de Amazon, todas online y los comis los compro online. Es que yo es que ya soy así.
1: Eh... Es que además eh, Universal te lo pone muy fácil porque no solamente las novedades, es que el, tienen un, un fondo de, de armario de, de, de atrasados, de colecciones completas, etcétera, que, bueno, es que es una gozada estar investigando diciendo, hombre, tienen esto, ¿sabes? Y si lo tienen a buen precio. Igual tienen también su sección de segunda mano. Tienen su newsletter en la cual te van informando pues sobre las novedades y de cuándo sale cada cosa. Es un servicio... No, pues, pues yo no, el no, no hay que considerar ¿eh?
0: yo el newsletter de, o sea la, la, su página web la utilizo mucho porque tienen próximas novedades claro las referencias sea, y puedo ver lo que va a salir en los próximos 15 días antes de que salga y lo uso mucho comis universal ¿eh? recomendadísimo fíjate un paquetito aquí que gozada todo en perfecto estado Así da, así da gusto. Um, no sé de qué estabais hablando. De, no, estábamos de...
1: hablando del, del diseño de la nueva armadura de, de Iron Man justo ah. cuando acaba
2: Star Wars. Sí. Sí. ¿Qué, sí. Es lógico que vuelvan a ese esquema de colores, ¿no? porque es el Vengador Dorado. ¿no? Es como le sí, sí, siempre.
1: lo entiendo, lo entiendo. Pero es verdad que me gustaba tanto el plateado. En fin, que, que podría sacrificar el resto del diseño de la armadura. Pero, ojo, me encantaría que siguiese con, con Aquí,
0: volviendo a lo de los Vengadores Costa Oeste, los West Coast Avengers, bueno, West Coast Avengers no, porque en cuanto John Byrne entra a la serie, después de lo de Englehart y demás, cuando Le entra... Jung, el,
1: el orden de palabras, ¿no?
0: Eso es, en vez de llamarse West Coast Avengers, él lo, lo cambia el orden y es Avengers West Coast, porque es que es, es de lo más lógico y de cajón de toda la vida, no sé aquí Marvel en qué estaba pensando... En las librerías estadounidenses, aquí en España no, nunca se ha llevado así. Esto es, es, es otro tipo de cultura. En las librerías estadounidenses, las series, las grapas, en las, en las librerías, en las estanterías, se ponen en orden alfabético. De toda la vida, de toda la vida. Y entonces la A, la B, la C, entonces estaba en la colección de Vengadores tradicional, la de Walter Simonson, Roger Stern, estaba en la A, al principio, arriba a la izquierda, de las baldas, y el West Coast Avengers estaba en la esquina opuesta de la tienda, abajo, en la W, y eso no tenía ningún sentido, porque claro, se perdían muchas ventas. Y de hecho la de. Y eso que durante los años de la de. los años de Englehart y Milgrom vendía más los Vengadores Costa Oeste. Y entonces John Byrne lo que hace es cambiarle el título, y ahora las dos se empezaban a. Se, llamaban, se empezaban, las dos empezaban por la A. Entonces estaban las dos una al lado de otra, como debería ser, y con la que había por aquel entonces de Jodalcon, la de Vengadores solo.
2: Avengers solo,
0: ¿no? Avengers solo, estaban las dos o las tres, estaban en la estantería, estaban las tres al lado. Es que es de cajón. ¿Por qué creéis que cuando Rob Lieffel y, y Jim Lee sacan Young Blood y eh, Willcats eh, es, es por la X, es por la Y y la W? Pues para estar al lado de la X, de X-Force, de X-Men claro. y de. Y, y Spawn al
1: lado de Speedman y ha Speed Eso es, es iba a decir yo. Claro, es que, a ver, que sí, esto. Es una bien, pues bien planteada, no sé cómo decirte. Estos son
0: perlitas así gratuitas que no tienen nada que ver con el, con el podcast pero que yo me acuerdo, es que es, o sea y John Byne entra en el título y lo primero que hace es cambiar a, cambiar a Avengers Quest y introduce a recupera a Iron Man, un Iron Man que se niega a desvelar su identidad secreta cuando en aquellos números del primer año de John Byne, acordaos todas las primeras páginas de su etapa, eran eh, eh, primeros planos de la cabeza de una persona, de la antorcha humana, de la visión blanca, de no sé qué. Eran primer plano, el primer plano y el primer de John plano Walker. De, la, de John Walker y el primer plano era de la armadura de Iron Man, y creo que estaban reflejados en ella, Wonderman, Hampty y la avispa. Puede ser, sí. Uh -huh. Aquellos tres estaban reflejados y le exigían: por favor, oye, si no, si no nos dices quién estás ahí debajo, no no reingresas en el grupo o no ingresas en el grupo, que no, que no, que no, que no que no, que no os lo digo, que no os lo digo y pasaba algo, eh, se te que nada de nada Pandemonium
1: algo. o algo de esto, creo que pasaba sí, algo así,
0: algo del infierno, sí, Pandemonium y se enfrascaban todos en la aventura, y luego ya no le vuelven a preguntar a Iron Man a ver quién es. Y es como, venga, para adentro. Y yo, pues bueno, pues te lo tendrás que creer, pero. A lo
1: que iba, lo que iba adelantando acontecimientos es que igual ahí no lo desarrollo tonto, pero sí juega con ello en la segunda Armor Wars, la que, en la que sí. John Romita Jr. ¿no? Pero bueno. Sí,
0: ahora llegaremos. Bueno, sí, de la. llegaremos
1: enseguida, yo creo, ¿no? Por en medio. Eh... Yo creo que no hay mucho muy interesante, ¿no? Yo soy Hombre... un número que de he hecho. Bueno, Hombre, de... Que no. Igual claro, me estoy confundiendo.
0: Claro, hombre, aquí, aquí bueno, está el desarrollo de la, de la persona esta de Marcy Pearson, que es la, sí, bueno. uh -huh. la jefa de relaciones públicas de. Bueno, no hemos comentado. Stark International, cuando es absorbido por Badia Stein, eh, cambia de nombre y se llama Stein International. Y se mete en sus trapos sucios y demás. Y cuando vuelve, recupera y, y, y vuelve a estar, a estar sobrio y, y muere Balaya Stein. Lo que hace es, en vez de intentar eh, comprar Stark International de nuevo, Stain International, lo que hace él es eh, crear una nueva, una nueva empresa, Stark Industrias Stark, ¿no?
1: Sí, es eh, verdad. Eh, Eso sería mucho más adelante.
0: empieza a contratar gente y entre ya sus relaciones eh, de prensa es eh, la Marcy Pearson esta, que era una, un personaje, una, una chica negra que acaba pues, medio saliendo con James Rhodes, aunque ya estaba como muy enfocada en su carrera profesional y James Rose, pues como que quería más tema y era pues, un poco más, eh, venga, no te preocupes tanto por las cosas, y la otra, pues, ¿no? Como muy, como muy centrada, ¿no? Y vamos a ver cómo poco a poco ella va a intentar ascender ahí un poquito en el poder. Y bueno, pues, va a ser un personaje recurrente durante 60-70 números, bastante interesante. Y otro personaje que introduce, introducen un par de personas. Bueno, eh, la parte de Playboy multimillonario de. de de Tony Stark, está presente tanto en la primera etapa como en la segunda de Michelin. O sea, le vemos salir con una chica, con otra, con no sé quién. Eh,
1: con su mullet y su bigote ahí súper ochentero. Es que es total, es un resumen visual de, de, de los años 80,
2: Iron Man, ¿verdad? Hay el, en California. El, el pelo de Tony Stark en las Armor Wars es de bastante eh, vergüenza ajena, ¿eh? Sí, ¿verdad?
1: O sea, es como, se hace duros duro. Es como ver un vídeo de el cantante este alemán o algo por el estilo. Sí, sí, sí. sí Pero, sí, vergüenza ajena, pero en su día molaba. O sea, claro, sí, sí. Es un rollo de las modas y el contexto, está claro. claro,
0: claro es como ver las camisas de Chandler en Friends a eh, ojos de hoy en día. Pues bueno, era lo que se llevaba en su día. Coño. Y, y una de las chicas que present, bueno, presentan a la peluquera, que era hablando del pelo, que era... Eh, no sé qué, la coste, ¿cómo era? Rael Acoste, creo recordar, ¿no? Rael Acoste, eso es, que era su peluquera personal y que también parecía como que medio, medio amiga, medio novia. Y luego presentan a Casey Dare, que es también una chica con la que pasa un par de noches Tony Stark, pero que estaba como muy así de la cabeza, ¿no? Estaba, estaba muy ida de la cabeza. Y en cuanto Casey Dirk, que se imagina que ya es una relación mega estable para toda la vida, pues le ve en la televisión como Tony Stark está saliendo con otras chicas, pues se planta un día en la casa de Malibu de Tony Stark. Si no recuerdo mal, es el, el episodio que... Hablo de memoria, ¿eh? El episodio que decía antes en el que... En el que sale el mandarín. El único episodio en el que sale el mandarín de, de esta etapa, que le recuperan ah, que voy a ser el gran villano. Y le, le da una tunda a Iron Man y le ridiculiza absolutamente. Pero en ese episodio, en la última página, aparece Casey Dare en la casa de Malibu de, de noche de, de Tony Stark. Le dice que, ¿cómo me has podido hacer esto? Que me has engañado, que no sé qué, que yo te quería. ¿no? Y le dispara con una pistola, le dispara en la espalda a Tony Stark. Y aquí empieza. Un arco argumental de 50 números que va a pasar por las manos de David Michelin, de John Byrne, de Len Kaminsky, en el que los problemas de corazón que hablábamos antes del principio de los años de Iron Man no van a ser nada comparados con lo que va a tener que sufrir Tony Stark durante durante estos 50 números en una en una espiral de, de, de bueno, pues de aislarse del mundo, de intentar sobrevivir a sus heridas, de bueno, sobrevivir a la muerte. El, el, el siguiente número es una operación a vida o muerte en el bueno una trama muy interesante, verdaderamente interesante en las manos de varios guionistas
1: que a mí me gustan mucho. Sí, además es una trama que bueno, o sea, claro, el efecto inmediato que tiene es que le deja paralítico y como bien dices, pues eh, lo que hace es sustituir es como, bueno, este tío ya su vida personal está siendo demasiado brillante, algo hay que introducir de, de interés ¿no? a mí me llama mucho la atención porque un ejemplo, no, o sea, el, eh, quizás un poco fuera del ámbito de Iron Man, pero sin en relación con ello. Mi cuñado, por ejemplo, no es un gran lector de cómics, pero sí que leyó alguno de cuando era joven y leyó de esta etapa. Entonces, digamos que su idea respecto a Iron Man es que Iron Man es paralítico y que utiliza la armadura como un método de, de recuperar la movilidad, porque claro, como está controlado directamente a través del casco por, eh, por su cerebro, le permite que, que la parte que cubre sus piernas pues, pueda moverse. Pero que, claro, no caes en eso, nosotros como lectores de cómics, pues sabemos que es una etapa más, etcétera, pero esa idea que, claro, que planteaba el insulto de todo te veo es el primer te veo de alguien, también puede ser el último te veo de alguien y que se quede con esa idea y se herede. ¿No? Es que me, me parece muy curioso porque no es una, no es parte de la idiosincrasia habitual de Iron Man, pero claro te da una idea y perspectiva de lo que hay, porque efectivamente se tiró mucho tiempo, así, no no fueron dos o tres numeritos y no solo eso, sino que la recuperación de eso daría lugar a sagas enormemente importantes, ¿no? Y el carácter de Iron bueno, de Tony Stark, claro, imaginaos pues con toda esa, esa depresión que, que, que acompaña al respecto, ¿no?
0: Claro, de estar ahí en una silla de ruedas, la, la única forma... Eh, su identidad civil a la que tanta importancia, como decíamos antes, se la había dado durante su, su trayectoria, pues todas las chicas, toda la parte de multimillonario, de disfrutar de la vida, eh, queda recluida a una silla de ruedas y la única forma que tiene él de ser el mismo es Iron Man, no es cuando se pone la armadura que la armadura le lleva, ¿no? Y entonces eso, pues, como que cambia un poco las dos caras de la moneda entre la parte disfrutona y la parte más cerrada en sí mismo, ¿no? Es, es un... y, y al final, pues, pues todo eso eh, desemboca también en un juicio, ¿no? Eh, entre abogados en el que le demandan a Casey Deer, o sea, eh, vemos a través de, no hemos comentado, a, a Abe Zimmer, ¿no? El, el, el ingeniero el ingeniero que contrata a Tony Stark o la secretaria Bambi, o vemos a través de los puntos de vista de todos los amigos y empleados de Tony Stark, vemos pues cómo, cómo se va alejando cada vez más de, de ellos ¿no? y recluyendo en, en, en sí mismo. ¿no? Y es una, una trama a fuego lento, cocinada a muy fuego lento, eh, solucionada un poquito, bueno, pues al final ya, venga, un poco de Usos Machina, pues tiene que... Pues, pues, bueno, al principio la tecnología para curarle la espina dorsal pues no fun funcionaba y luego pues al final pues ya y, ya sí, ¿no? Bueno, estamos hablando de cinco años de historias, ¿eh?
1: Es una recuperación de, de un problema de, eh, de ese calibre un poco más digna que la que tuvo Batman años después, de todos modos, ¿eh?
0: Sí, 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 sí por supuesto, estamos hablando de cinco años, de tres operaciones, o sea, la saga, luego hablaremos, la saga de Iron Man eh, Tony Stark viaja, la, la semilla del dragón, viaja a China porque ahí hay una mega reputada cirujana mundial la que quizá pueda ayudarle. Y van allí para que la ayude y tal. Y luego resulta que no puede, que no, 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 no tecnológicamente no puede. O sea, se dedican eh, tramas y, y subtramas y a, a la recuperación de la espalda. Lo de Batman es una vergüenza. O sea,
1: mm. no. Sí, ah, bueno, no, la... lo de China y en concreto lo de Bern es algo posterior y ahí ya había recuperado su movilidad. Los problemas son otros, que es precisamente por el parche que tiene, el, el parche tecnoorgánico que le han metido en su sistema nervioso para que pueda recuperar la movilidad, ¿no? Porque efectivamente. Claro, pues él recupera la movilidad al final, pero eso también trae graves consecuencias.
0: ¿no? Ahora, con
1: lo ahora, con lo otro. ahora llegamos
0: ahí. Vamos a cerrar la sí. etapa de Bob Lighton y de Bill Michelin en diciembre de 1989, o sea, es que más al borde de los, de los años 80 no se, puede, no se puede hacer. En diciembre de 1989, el número 250 de la serie, que era un crossover, por cierto, con actos de venganza. Eh, cierra la tapa de, de, bueno, de David Michelin Bob Lighton iba a hacer alguna cosilla más eh, y se despiden de nuevo con ese enfrentamiento que decíamos entre Merlin del futuro el Doctor Muerte y Iron Man y pues bueno, Michelin y, y Lighton pues se, se despiden para, para siempre tampoco porque en el año 2000 iban a hacer esa otra miniserie la miniserie de Bad Blue, de Mala Sangre esa está y, muy bien en cambio son cuatro números que están muy guays ha pasado el tiempo por Lighton, pero bueno. Sí, sí, es verdad. En, pero... los, que, en, los, que matan a, en los que matan a Justin Hammer. Eh, o no, o, no, o, o bueno. le
1: condenan una inmortalidad eh, sí. atrapada, ¿no? Sí, un poco Steve Rogers, ¿no? Eh, <risa> eh,
0: resulta que Justin Hammer pues eso, tiene cáncer. Fíjate, eh, de nuevo introduciendo temas, eh, tiene cáncer y está en su base espacial orbital a punto de morirse y bueno, pues lo, lo típico no como, como, como lo último que quiere hacer Justin Hammer antes de morirse es acabar con la vida de Tony Stark, ¿no? entonces hay un combate ahí, al final eh, le medio controla la mente, otra nueva espiral de violencia y tal, no sé qué y va a Iron Man a la base estacial, es, 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 estacial, eh, estacial no, a la base espacial a pelear y le dispara, le dispara a Justin Hammer en el, le dispara en, la, en el casco de la nave. Y Justin Hammer, que en ese momento estaba en una piscina, <ríe> caído, eh, es, es expulsado al espacio exterior dentro del agua y entonces el agua se congela. <ríe> y entonces Justin Hammer está ahora mismo vagando
2: por el espacio dentro de un
1: cubito de hielo. En órbita el,
2: alrededor de la Tierra. no <ríe> Hay... Carambicado, ¿no? En espera de que alguien lo encuentre.
1: No, 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 pero no, no, es, no es algo que el, que, el, que el busque, ¿no?
2: Sino que es como que un, un accidente de la, sí, 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 de, no de la batalla, ¿no? Ah, vale, 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 sí. vale. Me llama la atención, fíjate, que, que no han, eh, Justin Hammer, bueno, luego o sea, tuvo una hija, que, que ya sabemos, eh, de, de, de lo que hablábamos. ella hace, hace cosa de un mes, pero, por no, ejemplo, Obadi Einstein no ha vuelto a salir, o sea, murió y murió y eso, eso me parece muy meritorio y muy poco típico de Marvel, por cierto. Eso sí es, sí
1: que, que salió un hijo en la etapa de Mark Fraction y, y Salvador La Roca, ¿no? Un poco pues al rebufo de la, de la película y demás pero sí, sí, O'Baday Stein, sí, sí pues muerto y bien muerto, ¿no? Y Justin Hammer, bueno, esta historia que acabamos de contar de la congelación es algo que cuentan Bob Lighton y, y Dave Michelini ya en los años 2000, ¿no? Pero en medio todavía tuvo algo de recorrido sevillano ¿no?
0: La hija de Justin, de, de Justin Hammer, que es la de la Ciudadano V y toda la historia de los Thunderbolts, uh -huh. a su vez tuvo otra hija con el mandarín. <risa> Sasha Hammer, que es la que utilizaron vale. eh, Matt Fraction y Salvador La Roca. Y, sí, y sí, esta, sí. Y, o sea, la, la hija del mandarín y nieta de Justin Hammer tenía de novio... Al hijo de Badea Stein, hace que el Stein, o sea, estaban ahí todas... O sea, ahí se pasaron un poco de la.
1: bárbara! <ríe> Total, claro, ¿no? como, una, mandarín, una cosa, habéis comentado los actos de venganza, no ese crossover y tal. Y el mandarín es utilizado muy bien por parte de Chris Claremont y, y, y Jim Lee. Fíjate, cuando empezaba a hacer la Patrulla X, en un, en un crossover de la Patrulla X, con, bueno, pues eso, bueno, un crossover, ¿no? En una pequeña saga de, de dentro de la serie de la Patrulla X, como el juego era cambiar de enemigos, pues ahí meten al mandarín, que efectivamente ya estaba totalmente vituperado. Y bueno, pues ahí la verdad es que funciona muy bien. Se lo utiliza pues para este tema de
2: traer de, de vuelta mariposa mental. Claro, y... cuando, la, cuando la convierten en maninja japonesa eso y es, cuando es. empieza a entrar Jim Lee. En... Eso es, es como de sus primeros. Yo Patria creo X. que había
1: hecho un filín un antes o algo por el estilo, pero es donde tiene por primera vez unos cuantos números seguidos. Y oye, a mí esa saga
2: me mola un montón y me, y me parece claro, que... Más es que bien, más eso muelle. eso aquí la primera vez que se editó fue el número 100 de la, la partida X que era un número triple no estábamos no. acostumbrados a una grapa que fueran que vinieran tres que era, era un acontecimiento en aquel momento además con esa portada
1: de Carlos Pacheco emulando el Dark Knight Returns de, de Frank Miller y tal fue todo un acontecimiento y yo creo que ahí el mandarín demuestra que puede ser bien utilizado como poco después volviendo a Iron Man eh, demostrará eh, John Byrne no porque yo creo que ese ese ciclo argumental cuando Byrne pues pilla la serie ya cuando se han ido Leighton y Michelin y tal, pues él se mete como guionista y traen de vuelta como dibujante a, a John Romita Jr., ¿no? Con un estilo ya cambiado y... El, es el Romita ya, el, el de Daredevil es, casi. Eso es, claro, es que es el Romita del que, del que tienes conciencia como pues tal, ¿no?
0: Yo lo siento, pero para mí el John Romita, entintado por Bob, Ga Bob Guayasek en la saga del láser viviente, ese combate, esas, esos números, para mí ese es el mejor trabajo de John Romita en toda su carrera. Con diferencia.
1: Lo siento. Sí, eh, tan, tanto como eso. O sea, es decir, a mí me parece bestial cómo dibuja ahí, pero quizás eh, unos, un poquito después, eh, eh, su Daredevil con Miller o su eh, Punisher Warzone con Chuck Dixon, con Tintax, creo que de Janssen. Eh, me parece que es el... Ahí, do,
2: ahí es donde Mi va al cielo directamente. Yo, yo, iría, yo me quedaría más con el, con el hombre sin miedo, con Miller. ¿eh? Pero bueno, uh -huh. pero bueno que sí, sí, que es una pasada. El dibujo que pasada. tiene con La pelea esa contra el láser viviente...
1: Además es que ya no hace solo los, los breakdowns, ¿no? que era lo que decíamos que hacía, que hacía antes, sino que una vez ya después de Aradil, para empezar, él ya es una estrella en ese momento, o más estrella que cuando, era, cuando entró en Iron Man, ¿no? Y, y se nota, y se nota y los combates estos que tiene contra Carson de wit y tal, pues son, son bestiales, ¿no? O sea, es una saga que además de hecho se llama Armor Wars 2 y tiene cierta gracia porque recupera varios elementos de Iron Man que no necesariamente tienen que ver con Armor Wars, ¿no? Porque, claro, pues como se le ha puesto ese parche en su sistema neurológico a, a Tony Stark, resulta que se le, empieza, que le vuelve a pasar lo mismo que le hizo Justin Hammer al principio, lo de controlarle. Pero esta vez no controlan su armadura, sino que controlan verdaderamente su cuerpo. Y, de hecho, él se tiene que poner la armadura encima para que los movimientos de su cuerpo poder controlarlos directamente. Salen de su cerebro directamente a la, a la armadura y hay un movimiento que envuelve a su cuerpo que está luchando en contra, lo cual le vuelve a generar unos problemas de salud Gigantescos que, que claro, al final vienen heredados de aquel disparo que le pegaron en la, en la columna vertebral, ¿no? A mí en concreto eso es el tema. Eh, es contra los, la ser viviente, donde se supone que, que se revela, o por, pero claro, solo delante de la ser viviente, que ese Iron Man es el de siempre. ¿no? Eso bueno. es,
0: ahí vence un poco la programación y, y luego al final, porque porque aquí hay una cosa que se, durante mucho tiempo se planteó, ¿no? Que a ver quién era este Carson de Witt, esta empresa. Esta empresa que había salido de la nada, que tenía de repente la tecnología suficiente pues, para instalarle este chip que le contraba, controlaba la la columna vertebral y el cuerpo y tal, y a ver si era pues alguien, algún villano en, encubierto a través de una filial o algo así, que cómo podía ser que apareciera de la nada y tal, y John Bain se hartó de responder en entrevistas que no, que no, que era un villano nuevo, el Carson de este, el de la coleta, que luego se enfrentaba con él y acababa con él, no acababa con la vida de, del villano nuevo, Iron Man, eh, con ayuda de James Rose, de nuevo vestido de... De, de Iron Man y, y aquí se ponía un poco pues, pues, pues medio punto y
2: final a, a esos problemillas, pero no punto y final del todo. En, en cualquier caso me llama la atención de, de que entraba Romita eh, porque me, me parece un poco, como. No es, no es Romita un tío polémico, pero sí parece o sí da la sensación de ser un poco movimiento de venganza, ¿no? porque hemos hablado antes de que Leighton intentó que pues, se enfadó con Romita porque no firmó en defensa de, de Shooter pero yo también tenía entendido que Romita le sentó muy mal que Leighton se fuera, se fuera a Malibu. A Malibu, no, a... A Valiant. Se fuera a Valiant. Entonces es curioso que luego volvieran a Iron Man, estuvieran haciendo Iron Man sin Romita y en cuanto se van ellos, entra él. Ahí a hacer, encima con el experto en las venganzas personales, que es John Byrne que, que cuando entra en una serie después de venir otro, es que siempre viene a meter, siempre venía en ese momento ya a meter pulladas a o a los anteriores, o a alguno que pasaba por allí, o al que tenía cruzado ese día. Entonces, son sí. unos juegos muy chulos, y ¿eh? me gustan un montón, y tienen unos dibujazos, y son buenas aventuras. No creo que no están al nivel de lo anterior, pero, pero me, me, se me hace raro. Veo ahí algo un poco tenebroso, por decirlo así. Yo nunca lo
1: había visto así, la verdad es que tienes toda la razón. Yo cuando... Me la estaba comprando en Grapausa en ese momento, eh, Iron Man, porque aquí no se publicaba. Luego se publicó eh, junto con, con la serie de Hulk, de Dale Keown y Peter David en las mismas grapas y tal. Pero yo me la compré en Grapausa y mi sensación era como, vale, se han ido eh, Leighton y Michelini, pues vamos a pillar al otro tío que fue el, el, el tercer componente de, de esa gran etapa de principios de los años 80, finales de los 70. Pero lo que dices creo que tiene bastante sentido. No, no, no se me ha ocurrido, Íñigo. ¿eh, bueno, pues nada, en la...
0: La etapa de John Romita al final dura un par de años. Aquí acordados que en España, por que entonces, se publicaron estos números en los grandes sagas.
1: Eh, en concreto, estos
0: eran de color naranjita, una cosa así. Porque, bueno, pues no. no, no... Eh,
1: perdona, Pedro, es, no, lo de Romita y Virne no se publicó en grandes sagas, sino como he dicho, no, en, lo de en la Raya. Ah, sí, perdón, así que es como la, la etapa posterior. Pero sí. en medio, o sea, claro, la etapa de Paul Ryan desemboca en un gran enfrentamiento con el mandarín, ¿no? Pero lo que quería dejar constancia de con, es que la etapa de Birney Romita, eh, mi re reivindicación a lo largo de este podcast del mandarín, ¿no? Está esa subtrama que la mitad de, o parte del episodio, de cada uno de los episodios, va sobre cómo el mandarín va recobrando su poder. Entonces, le convierte prácticamente en un secundario. Eh, mientras Iron Man va teniendo sus aventuras, vamos viendo cómo el mandarín se va a un sitio y consigue uno de sus anillos. ¿Cómo? Entonces, va enlazando esa saga con, con la de Fung que desemboca en esto que dices, ¿no? De Romita se va, entra por Ryan y se publican esos tomos naranjas de, de grandes es. sagas,
0: ¿no? Eso es. Y aquí es un hype que se va construyendo poco a poco en el que se nos promete una gran aventura del mandarín y en la que John Byrne, un John Byrne ya de vuelta en Marvel... Mmm, bueno, ya va. De, de hecho en DC tampoco estuvo tanto tiempo, se fue para año y medio, al año y medio había vuelto, pero aquí ya como que no le empezaban a salir las cosas, no, no le salían las cosas del todo. En la, su, su segunda etapa de Enjulca le le echan, no, le echan por, por un conflicto con su editor, donde Falco no no le no le apoya y, y, y se va o le echan, no. Cuando se mete a hacer Namor, ¿eh? se cree que va a ser un éxito, que su Namor va a ser un éxito, como lo fue en su día Alpha Flight, y no es un éxito, no funciona igual de bien. Eh, vuelve a los X-Men en cuanto se va a Claremont. Bueno, de hecho, eso no es del todo cierto. Se suele decir que, que, que John Byrne vuelve a los X-Men cuando, cuando se va a Claremont, pero lo cierto es que ya había vuelto. O si sea, os ¿sí acordáis, hay un número, el 273. sí en el que John Byrne vuelve durante tres números y Michael Golden y hacen un número de estos de que cada página está dibujada por uno, cada dos o tres páginas está dibujada por uno. Sí, Con que Jim tormenta Lee.
1: estrena el, el corte de pelo y todo esto, ¿verdad? Eso es. A
0: Jim Lee le llama a John Byrne y le dice, le dice, oye, vente aquí a hacer algunas páginas en X-Men. No, pero es que no quiero volver a hacer X-Men. Venga, que sí, que va a ser divertido, tal. Y Jim Lee le convence. Y hay un número, el 273 en Genosa, de Claremont y John Byrne de la Patria X. ¿eh? Esto se nos olvida. Pero aquí no le empiezan a salir las cosas. Y pues bueno, pues intenta hacer una gran saga eh, del mandarín en, en la colección de Iron Man. Y aquí empieza a meter cosas por retrocontinuidad, Se vuelve a contar otra vez el origen de, de Iron Man. Se desvela que el mandarín estaba detrás de la célula terrorista, la célula terrorista esta que había atentado contra Tony Stark se revela, se desvela recupera a fin Fan Fum, que es un personaje que no había salido eh, mira voy a buscarlo
1: voy a buscar como... Igual había salido pues, como de secundaria, pero al principio era un pues un personaje, uno de estos monstruos de la, de la Marvel pre-Marvel, no cuando se llamaban Atlas. no Es de hecho justo antes de, de, de ese cambio de nombre. ¿no? Y yo diría que igual sí si había aparecido... Sí, yo creo que había aparecido en Thor, en el Thor de Simonson, no dicen algo así que en realidad fink fan Fung siempre había sido Fafnir, el, el dragón... Eh, pues esto mitológico enórdico? Es que no, no, pues, no pero pues, lo tengo un poco se, perdido.
0: Aquí, según la Wikipedia, hay unas Tonys in Tales. La, la Wiki de Marvel, eh, que, uh -huh. Hablar de memoria. Hay un Tonys in Tales del 74 de Tony Isabella en el que sale Fin Foom. Mm, y no parece que sea reimpresión.
1: Uh -huh. Y siendo sí, si no, Tony es, Isabella lo dudo, claro.
0: Y la siguiente es el Iron Man 261. O sea que entre su entre antes del número uno de cuatro fantásticos y que lo recupera Bain había salido en un número y en un oficial handbook claro eso no eso ni cuenta o sea que John Bain recupera sin fanfundo de verdad ah.
1: sí y, y de hecho es eso, como que mete mucho de, su, de la mitología sugerida en, en los números estos de, de Kirby y tal, ¿no? Con, pues Son toda una especie alienígena y están manipulando a su vez al mandarín y en fin, todo esto. Es curioso porque Paul Ryan decía que... que que le hacía mucha gracia a los de John Bern, entonces era como, venga, pues aquí en esta página sigue peleándose con dragones, y en esta también, continúa la pelea con los dragones, y decía, pues vaya, joder, es que estoy haciendo yo todo el trabajo de, de narrativa, ¿no? es, es el. Es, método es, Marvel. sí, 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 pero no se mueve, pero suponía que, que, que ahí la, el asunto no era, era iba, que Bagni iba a entregar full script, y no, en realidad estaba trabajando con el con el método Marvel, ¿no?
0: Y la bueno se desvela que junta hay, hay, juntan los pasados del mandarín con los de fin fanfum no ahí hay una mezcla ¿Sí? ahí de, de por retrocontinuidad que no se había visto hasta ahora con el origen de los anillos de poder del mandarín y se desvela que el fin Fanfur era parte de una escuadra alienígena que había llegado a la tierra y que algunos bueno
2: un poco un poco un poco es, viernes, o sea. es que es muy sí. es que es muy viernes eso sí. llegar y empezar a cambiarlo todo y todo el pasado todo lo que quería saber es mentira Sí, para poner es. parches
1: donde no eran necesarios. ¿no? Ese, 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 creo que ese es el gran síndrome de John Byrne durante los años 90, ¿verdad?
0: Eso es. Bueno, un poco de siempre. eh. Le gusta tocar los orígenes, tiene esa manera. También Straczynski, también tenía esa manera. Eh, la saga esta de las semillas del dragón acaba pues, bueno, con un enfrentamiento entre Iron Man y el Mandarín, en el que gana, en el que gana Iron Man ¿no? durante mucha parte del combate. Por aquel entonces Iron Man estaba utilizando una, la armadura de telepresencia, que era una armadura que controlaba a distancia, telemáticamente. ¿no? La, estaba ¡Ah! teletrabajando Sí, un poquito, un poquito. Lo que pasa es que, claro, el interfaz, el interfaz era lento ¿no? y le impedía en esos combates ¿eh? porque él todavía seguía medio lisiado. Eh, le impedía que, el, que fuera óptimo ese interfaz, entre que mandaba una orden y la armadura la recibía, pues había cierto retraso y eso no optimizaba el, la, el combate. ¿no? Y James Rhodes, que también se pone la armadura, le pega una paliza de flipar y al final no le queda otra, ¿eh? en el número 275 de la serie, que volverse a poner la armadura, ir para allí y empezar a repartir, empezar a repartir pana y vencer. ¿no? Bueno, al final es lo que <ríe> son, son cómics y hay que ganar. ¿no? Entonces realmente la gran saga del mandarín. Pues, eh, pues pierde un poquito, pierde sí. un poquito. Y no me acuerdo qué pasaba con el mandarín al final. Perdía las eh. manos
1: porque le salían los anillos y luego el tema es que, claro, como Tony ha estado metiendo dentro de la armadura, aunque se ha librado ya del control de su sistema nervioso por parte de Carson DeWitt, pues en el fondo está luchando en contra, de sus movimientos musculares están luchando permanentemente contra los exteriores de, de la armadura, porque es que es eso, ha empezado a degenerar su, lo que es su, su organismo, su cuerpo, debido a, pues eso, a, la, a los choques de influencias y de movimientos, etcétera, Y eso genera pues, nuevos problemas de, de salud, de, bueno, este tío va a ir muriendo poco a poco, ¿no? su, su cuerpo se está de Grabando.
0: Eso es. Y con esto acabamos la etapa de John Vine. ¿Os parece? Eh, queda muy poquito porque la patria de Len, Len vamos a pasar muy rápido por encima y de Terry Kavanagh no vamos a hablar en este podcast porque eh, estoy teniendo... Hoy es martes y 13 y no deberíamos mentar a Terry
2: Kavanagh. No, no se es. lo merece, además. que sí, sí. Hacemos nuestro tiempo en él.
0: Por eso. Así que vamos a hacer otro mini descanso musical. Y volvemos para hablar de... de pues estamos hablando de se va John Byron en el 277, después de dos números con la viuda negra, eh, una saga de que sí que no, eh, pues nos queda para hablar de unos 30 o 40 minutos. <risa> Me acuerdo cuando John Byrne en la mesa de escritores aquella, ¿no? En la sala de guionistas de... después de que Claremont deja a los X-Men y se sienta allí John Byrne, ¿no? Con Jim Lee y con... Y con Will Portasio y con Bob Harras y con compañía, ¿no? Y bueno, oh, voy a aprovechar que se ha ido Claremont y voy a volver a hacer mío el territorio este de los X-Men y tal, no sé qué. Y en ese momento va Jim Lee y dice que, bueno, pues que... que las ideas que ha tenido para el título para la serie es que, joder, Vamos a traer de vuelta el, el traje amarillo y negro de Lo Vendo, ¿no? Que es el, el, el traje bueno, el traje chulo, ¿no? Esta mierda del traje naranja y marrón. Palabras textuales y John Bain, que está sentado al lado, dice: Bueno, el, el, el traje naranja y marrón lo cree yo.
1: <risa> es que los demás tienen coña porque habían tomado esa decisión, pero por otro lado, Todd McFarland ya había empezado a hacerlo en su título de Spider-Man, ya se había librado del traje eh, naranja y marrón y le había puesto el amarillo para que se pegasen con el Wendigo y tal. Y es como: Pero a ver, chato,
2: estás no, es así tratando es que de. de... Es que lo de McFarlane es, por mis huevos, porque a mí me apetece llevar ese traje, este, aunque este. llevara un montón de años sin llevarlo. Pero claro, es que luego lo, lo otro de John Birne, que era la superestrella, la gran estrella que había sido, que llegaba y hacía suyo las cosas y decía, esta serie ahora es mía, hago y deshago, y no sabía dónde se metía. Se metía con es otros bien. más descerebrados todavía y con mucho más ansia de poder. Claro, y este es
0: el signo de los el, un gran signo del cambio de los tiempos, ¿no? De generaciones dentro de Marvel y dentro de la industria del cómic, ¿no? Y esto significó mucho para, para John Byrne. La verdad es que en, este, en los podcasts de Sala de Peligro intentamos siempre salirnos de... Vamos a hacer 100 podcasts y hemos evitado hablar de hacer el típico podcast de Frank Miller o hacer el típico podcast de John Byrne o hacer el típico podcast de Superman, o hacer el podcast de toda la vida de los X-Men de Claremont, o hacer el podcast de, 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 de Alan Moore, hemos hecho hemos hecho uno, el, hicimos el, el de Watchmen, pues porque la serie de televisión aquella y tal, y no hemos hecho más de Alan Moore, y, y pasará tiempo hasta que volvamos a
2: hacer otro podcast de Alan Moore, pero de John Byrne habría
0: que hacerlo algún día.
2: Es que, bueno, lo, lo bueno es que vamos hablando de él porque va periódicamente saliendo. Igual que Jim Shooter. Yo siempre decía que había que hacer uno de Jim Shooter, pero es que al final hablamos de Jim Shooter todos los días.
0: Sí, pero John Bain tampoco ha salido tanto, ¿eh? Ojo, tampoco ha salido tanto, tanto, tanto. Hoy hemos hablado de él y te diría que... No sé. No, no sé. A mí, a mí me ha, gustado, a me ha
2: gustado. Me ha gustado, tanto que yo creo que en todas mis conversaciones diarias sale John Byrne, John Birne. Sí. Como, siempre, como siempre he dicho, hola buenas, me da el pan y oye, vaya, qué guapo la, la, la pelea contra Nefaria ¿eh? <risa> sí, sí,
1: sí. Aquí, tiene su, eh, aquí tiene usted la vuelta, me gusta más como entintador eh, Terry Austin que Dan Green, <risa> <risa> diciendo
0: <risa> qué, qué, arriba, bueno pues nada se va John Bynne del título en febrero del 92 ahí estaba haciendo sus, sus Next Men, sus cosillas y ya pues quitando generaciones yo creo que no fue el capítulo cero de spider-man Wonder Woman, lo de Demon, lo de. Ya no fue. Ya no volvió a ser. Los, los años perdidos. Eh, ya no volvió a ser lo que, lo que era. Pero sí que podemos decir que este es el último gran trabajo. Un trabajo bueno, un trabajo notable. Un trabajo interesante. En compañía de buenos, buenos dibujantes. Lo del láser viviente. A mí me, me gusta su etapa. Y eh, entra. En principio, provisionalmente, entra Lem Kaminsky, que era un editor, asistente de editor que había por aquel entonces en la Marvel del, de Tom de Falco ya. Entra como como guionista de un par de números del crossover de Operación Tormenta Galáctica que por aquel entonces estaban preparando Fabian Icieza, Bob Harras y, y Mark Renwald, entre los siete o ocho títulos que había de los Vengadores por aquel entonces. A ver, Quasar, Wonderman, eh, Vengadores, Vengadores Costa Oeste, ver, Capitán que... América... Todo. Iron
1: Man, el Nómada no estaba metido, además, claro, tampoco era Vengador. No. Uh, no sé quién me falta, sí, algo así. ¿Mm?
0: Siete. Bueno, sí, claro, eran 21 partes, pues sí, 7, 7. Sí, claro, es <ríe> razonable.
1: Eh,
0: y Len Kaminsky pues, hace este, este estos, estos dos numeritos en los que bueno, pues, eh, les pilla a Iron Man en el espacio siar estrenan una armadura nueva, una armadura en la que ya se empiezan a ver ciertos matices tecnológicos propios del nuevo siglo porque eh, hay, unos hay unas, unas viñetas en las que vemos desde el punto de vista de Iron Man dentro del casco. Vemos como ya visualmente con la vista puede elegir él, ¿eh? menús, menús, unos, unos, una interfaz gráfica de menús en los que puede elegir qué medidas, eh, qué medidas tomar. Ya no es todo activación manual, de activación. No, no, no. Es ya es...
1: cibernética que es un poco etérea, sino que realmente parece un tema de una tecnología quizás un poco más, a la que más real por lo menos desde nuestra perspectiva, desde el siglo XXI, ¿no?
0: Eso es, ya pues hay un cierto avance ahí tecnológico en la, en la armadura, en la armadura de, del espacio de... Ya, nuestro... ya usa Windows. Eh, sí, <risa> sí, 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 estamos hablando del marzo del 92. Y Kaminsky se queda, Kaminsky se queda eh, sin querer, casi sin querer, y está pues entre el número 278 y el 318, hay 40 números, 41 números. En los que Kaminsky se quedó como, como guionista, acompañado de, de ese dibujante que tanto le gusta a Sergio. <risa> 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 de, Kevin
1: Hopkins, ¿no? Que venía, yo Hopkoff. creo que de los de los títulos de ingleses de TVS del Warhammer o algo por el estilo. Que no, la verdad es que es que me parece que, es, que, que desluce esa etapa, porque la etapa de Kaminsky, eh, aparte de que tiene cosas que fueron muy importantes para la franquicia de Iron Man, como bueno, pues máquina de guerra etcétera, o esta armadura que lució durante los años 90, me parece que está extraordinariamente bien elaborada, que es de estos TVOs que sí, que de entrada no te lo parece, pero si te los lees, si te... Los les, te... Desenmascarar un poco esa idea de que todos los TVOs o casi todos los TVOs menos los de gran renombre de Marvel y DC se sumieron en el estercolero en los años 90 y creo que está bastante bien elaborada, que examina muy bien al personaje y que coge pues los, los restos de lo que le quedaba, de la, de, de la tapa de Verne, eh, jo, qué pasa con esto de, de, del sistema nervioso de Tony Stark, ¿Qué, qué, cómo está degenerando y hace una gran historia en la cual, bueno, pues se examina muy bien al personaje, sí que coge elementos de, bueno, pues su alcoholismo, su relación con su padre, que es una cosa que no se había utilizado antes, y que a, para mí los lleva a cotas de grananza y de hecho las ventas funcionaron bastante bien porque volvió a tener bastante renombre y se le dedicó una serie de televisión de dibujos animados no así que algo sí. debía tener no solamente el gusto que, que yo le tengo creo
0: que sí que sí que a mí esta etapa me gusta y la voy a defender y el dibujo a de Tom mí, Born... a ti te
2: gusta la intro de la serie de dibujos de Iron Man bueno, por, lo
0: supuesto, de... por supuesto por supuesto o sea,
2: es que firmo ya.
0: mira ya sé ya sé qué música voy a poner en el, en el, en el podcast de hoy madre cómo mía, no, no hemos
1: visto antes, claro. Es
0: la una del mediodía, Tenemos que tengo que editarlo y subirlo para la noche. Eh, aquí iba a decir yo, aquí ah, sigue utilizando a los personajes secundarios porque seguía el juicio con, con la tía que la había disparado en la espalda, que se acaba suicidando se acaba quitando la vida eh, Marcy Pearson, la, la novia de James Rhodes, que por aquel entonces ya habían roto estaba cada vez más encabronada porque claro, durante el bajón y aislamiento de Tony Stark eh, a raíz de la silla se ruedas pensaba, eh, se pensaba le dice, oye, pues voy a anunciar que me retiro como presidente de, de Industrias Stark y te voy a nombrar a ti como la máxima responsable ¿no? y el típico cliffhanger de último momento en el que, que vuelve a, la, a, la, a abandonar la oscuridad y se dirige hacia la luz y... Eh, se repone y da una rueda de prensa diciendo que no, que va a seguir siendo él el jefe. Entonces ella como que se siente como que su, que su camino de poder, que se lo han cortado y bueno, pues este, esta subtrama va a continuar más adelante. Presentan a, a Erika Sondgate, Sondgate. Que, que va a ser su terapeuta por aquel entonces. Y bueno, vamos a dejarnos de líos y vamos a hablar de la saga de tres números de, de Masters of Silence en Los Maestros del Silencio, en el que se presenta la armadura de, de, de Máquina de Guerra ahí con un graffiti tachando el título de Iron Man de la portada, una armadura que originalmente no tenía apertura en, la, en el pecho, el repulsor de la, de la coraza del pecho no estaba originalmente, se lo añaden un poco después. Eh, ¿Qué me contáis de esta saga?
1: Pues que me pareció la leche. Eh, yo recuerdo que vi los anuncios en, en USA y tal, y es como, buf, no me gusta, lo han vuelto súper noventero y tal. A pesar de que el, el diseño me gustaba a nivel visceral, es como, no, pero esto es de lo que quiero oír precisamente, ¿no? Y, claro, me puse a leerla y es cuando hice ese clic que te digo con, con Kaminsky. Porque pillaba muy bien esos hilos y solucionaba ya por fin el asunto de, de Sten Internacional y de y, y Justin Hammer, ¿no? Volvía a retomarlos. Y bueno, pues eso, pues Tony al final, durante los nuevos ataques, las nuevas cosas de, de, de Justin Hammer, o no directamente de Justin Hammer, sino que, bueno, Hammer había adquirido Sten International de aquel industrial corrupto y había continuado con sus políticas corruptas, lo cual estaba eh, generando varios efectos, por lo cual había gente que buscaba venganza sobre Tony, ¿no? Entonces, bueno pues Tony coge, recompra, bueno, pues eso, obliga a mucho más chungo que nunca a Tony con la armadura esta, con, los, con las ametralladoras montadas en, el, en, en los hombros y tal, obliga a Justin Hammer que le venda su antigua empresa por un dólar y y coño, me gustó un montón porque tenía unos elementos ciberpunk y tal que ya habíamos visto un poco en, la, en aquella novela gráfica de finales de los años 80 que había hecho Mike Sainz, ¿no? que estaba dibujada por ordenador, que por él nos parece súper cutre, pero en ese día... Joder, es que estaba muy bien, ese tío había, había estado haciendo los, pues es una serie de, de cómics creo que para First, que era en Shutter, y entonces al utilizar a Iron Man de ese modo era guay y la, la decisión del tipo fue que la historia fuese algo así como el Dark Knight Returns malentendido, ¿no? De con, con Tony Stark, ¿no? Que si en el futuro, que si es mayor y le introducía esos toques. Y aquí los introducían esa, un poco ese tono dentro de la colección regular y resultaba que funcionaba bien con esos ninjas tecnológicas de los que ya a esas alturas estábamos súper hartos. Y eso, y a pesar del dibujo de Kevin Hopkins, a mí me gustó un montón porque además veías ahí pues, a los típicos ejércitos de villanos de, de Hammer con el pues, látigo negro, el Spymaster, eh, Ventisca y todo esto. Y... Que puedo decir? Es que realmente me, me bueno, empecé a seguir la serie, cosa que no pensaba que fuese a pasar porque digamos que había perdido el interés tras la etapa de Bern.
0: Eso es, y bueno, pues el enfrentamiento con el maestro de los, los maestros de del silencio, pues estos ninjas eh, japoneses eh, que no dejaban a nunca a su presa con vida y tal, pues acaba dándole la vuelta y van a por, a por Justin Hammer y de repente, después de esta saga de tres números con la armadura gris y, y negra, con el metralleta, lanzamisiles, los, los láser en la muñeca y, y la placa cosas. facial como
1: una calavera, ¿no? Ya sabéis, sí. pues World Machine.
0: Sí, sí, máquina de guerra, efectivamente. El siguiente número en la portada era la muerte de Anthony Stark, ¿no? Moría, se anunciaba la muerte de Tony Stark, aunque, bueno, pues eh, como se iba a saber después, eh, tanto lloro y de bandera media asta de los Vengadores, el, el Doctor Muerte celebrándolo, ¿no? Bueno, celebrándolo.
1: No, no, levanta una copa en honor de un enorme enemigo, eso es. es ¿no?
0: Eso es, eso es, ¿no? Pues después de todas la... de todas las. El, el entierro y el duelo y demás, ¿no? Que aparecen por allí, de hecho aparecen Happy y Piper que van sin aparecer, pues.
1: Desde la etapa de Mantlo. Yo, bueno, no, yo creo que habían aparecido en un numerito dos, eh, quizás en la etapa de O'Neill o algo por el estilo, me parece recordar. Pero que era súper testimonial, o sea, habían uh -huh. dejado de, de ser personajes con presencia en la serie.
0: Sí, eso es. Entonces, pues bueno, eh, le cede, le lega la armadura de máquina de guerra a James Rhodes para que se encargue él de, de continuar su legado como superhéroe y, y Iron Man ha muerto.
1: ¿no? no solo eso, sino que además también le lega la dirección de las empresas Stark en su testamento, cosa que hace que su relación con, con, su, con su novia sea ya se vuelva catastrófica del todo, ¿no?
0: Eso es ¿eh? sí, y esa relación pues acaba mal y Marcy Pearson iba a empezar a filtrar mierda de Stain International desde los negocios de Stark International a los medios pues para, para poner un aprieto a Iron Man aunque bueno eso habría que esperar a, a después del número después del número 300 y luego pues nada se desvela que en realidad uh, de hecho es que, es que James Rhodes le despide a su novia eh, le llama un día por la noche y le dice Marcy, eh, you are fired. Y, y esa, esa parte está buena. Y realmente, pues que Tony Starr no está muerto, sino que estaba de parranda y con un plan ahí medio con Abe Zimmer, ¿no? con su ingeniero jefe, pues había, había congelado su cuerpo a la espera de una, de una, de una resolución posterior y, y continuar, continuar con vida. Y este plan, este plan secreto para, para curar su cuerpo y sanar su cuerpo, este plan no lo había compartido con su amigo James Rhodes. Y entonces esto, aquí hay una subtrama de un año de James Rhodes intentando, intentando ser, bueno, un año no, medio añito, intentando ser eh, Máquina de Guerra. Eh, uniéndose bueno, siendo
1: Iron Man, lo de Máquina de Guerra era el título de aquella historia sí. y a ese personaje no se llamó Máquina de Guerra hasta después, ¿no? Sí,
0: efectivamente, siendo Iron Man intentando reingresar en los Vengadores Costa Oeste que él había fundado unos años antes, curiosamente, se vuelve a enfrentar al láser viviente, un poco... Por es ahí donde,
1: donde pilla el nombre, que lo he dicho como si fuese mucho después, perfectamente es ahí, cuando entra sí. en los Vengadores Costa Oeste es cuando utiliza el, el nombre y código de máquina de guerra
0: Eso es, y el caso es que eh, vuelve ahí, vuelve, se desvela que al final ya no, no pueden alargarlo más Vuelve Tony Stark, en el número 289, 290. Eh, llevaba desde el disparo de Casey, Casey Dare, fue el eh, 242, llevaba 50 números con la subtrama del, de los problemas eh, de, de columna, de espalda, de salud de Tony Stark. Vuelve por fin y James Rhodes pues, se enfada con él porque no le había contado eh, a su mejor amigo, él era su mejor amigo, no le había contado el plan, el plan que tenía para para resucitar, ¿no? La había, había hecho creer que su mejor amigo había muerto, ¿cómo? O sea, ¿qué me estás contando? No confías en mí. Entonces aquí se resquebraja un poco una, una relación que va más, ¿no? Sobre todo cuando Iron Man decide clausurar los Vengadores Costa Oeste también o... O entre todos un poquito, ¿no? El número
1: 102 de los guacos. Sí, y puedo dar lo de Forceworks. ¿no? Pero yo creo que lo interesante de esto, que es que eh, no es solo que, que Rhodes se enfade por, con Tony porque no se lo ha contado, es que además al no contárselo le ha puesto al cargo de Empresas Star que ha tenido que lidiar con toda la mierda de, de Empresas Star que él no quería hacerlo. Ha tenido que volver a vestir el traje de Iron Man que él no quería hacerlo desde, desde que dejó de hacerlo ahí a mediados de los 80, tenía cierta fobia al traje, aunque bueno, iba superándola. Y no solo eso, sino que como Iron Man ha tenido también que hacer un montón de mierda como tener que matar al láser viviente, cosa que él no quería hacer, que sí que era un enemigo, que tal. Bueno, pero, matar, matar, claro, sí, matar. Claro, Obviamente no le mata porque más sí. adelante volverá, pero en ese momento él piensa que lo ha matado, o que le ha tendido una trampa con esa armadura y cristalina y toda la leche y que lo dispersa, piensa que para siempre, ¿no? Y es justo después de esa aventura cuando Tony dice, no, que es que, fíjate, llevaba aquí en animación suspendida un montón de tiempo porque, claro, con los problemas de mi cuerpo degenerando, pues, pues había que congelarme hasta que se encontrase la cura. Y dice, eres un cabrón. Es
2: que eres un hijo cabrón? puta. Es que es un hijo es
1: puta. Que, claro, es, un... es un montón
0: de mierda importante. Sí, sí, aquí empieza el descenso. o sea, La parte chula, Playboy, multimillonaria, manipuladora de hasta ahora, aquí empieza una senda de, de verdad que como muy cabrona de Iron Man que no va a durar mucho. O sea, va, va a ir a más porque ya con lo de la encrucijada, ya es que luego tiene toda una explicación. Pero la parte cabrona de Iron Man eh, nos, la van a, nos la van a explicar aquí. Actualmente, cuando muere un héroe, ¿no? cuando muere un gran héroe, un héroe principal del universo Marvel, todos sabemos que va a volver cuando salga su próxima película o cuando salga la próxima serie de televisión y te lo van a cuadrar todo editorialmente para que eso ocurra. Por aquel entonces estas cosas ocurrían cuando se celebraban los aniversarios de la serie. ¿no? Entonces, en el número 290 coincidía con el en el aniversario número 30, el trigésimo, no, trigésimo es 13, ¿no? ¿Cómo es 30?
1: El... Sí, trigésimo es el 30, sí. El trigésimo,
0: el trigésimo aniversario estoy, uf, el trigésimo aniversario de, de Tony Stark, de Iron Man, el número 290, marzo del 93, y ahí volvía Iron Man con una armadura ahora sí ya, si la de Máquina de Guerra era noventera, la que estrenaba él era todavía más, más noventera, y bueno, pues, eh, tenían esos piques y, y esos piques iban a continuar porque Máquina de Guerra um, Iba, iba a tener su propia serie regular, su spin-off, ¿no? Su spin-off así como muy, muy independiente completamente de, de Iron Man. Estaba por aquel entonces Force Works, Fuerza de Choque, con Siglo, es. Wanda, Woman y el gente, que morría Wonder, Wonder Man en el primer número. Estaba Iron Man y estaba Máquina de Guerra. Tenía tres series. ¿eh? La, es que es eso, la... era
1: toda una familia de, de títulos. Y además es que, es que es justo ahí donde yo creo que se lanza la serie de dibujos animados que utiliza esa nueva armadura noventera, ¿no? que es muy parecida a la de Máquina de Guerra, aunque sí son los, sin los cañones y con, y con el esquema de color habitual. Y bueno, pues la serie de dibujos animados pues era la misma, solo que la placa facial sí que había boquita, que ¿no? estaba está ausente. Eso
0: es, una armadura que, ojo, ¿eh? seguía controlando a veces a, a, a distancia. Sí, y, y bueno, es la Marvel, de la, la Marvel de los 90, ¿no? La Marvel de los últimos años de Tom DeFalco, de empezar a sacar, fíjate, de los Cuatro Fantásticos sacaron el Fantastic Force de Iron Man y Vengadores, sí. sacaron el Force Works, todo era el Force, a ver dónde sacamos, como había funcionado el X-Force del DFL, pues todo era Force, ¿no?
2: Aquella, y... aquella historia contra Kang en que los protagonistas eran Thunderstruck Máquina de guerra y el usagente, los tres sustitutos de, de la Trinidad Vengadora. Eh, Terminatrix, Terminatrix, ¿no? Terminatrix. <ríe> Por más Ron ¿eh? O sea que... y,
1: y Mike Gustavich, nada no menos.
0: Sí, yo esa la tengo en retapado de fórum y la leí una vez y ni siquiera y yo ya. Ni siquiera yo, ¿eh? Ni siquiera yo. Eh. Así que nada, vamos a, vamos a concluir aquí, pues, con la etapa de la etapa de Kaminsky, ¿no? No hay mucho más que comentar. Aquí hay mucho crossover, con, empieza a aparecer mucho, mucho héroe del universo Marvel, ¿no? Que si los nuevos guerreros, que si Thunderstrike, bueno. que si Veneno, que si Hulk, que si no empieza vira un poco el tipo de guiones de Len Kaminsky, vira un poco a
1: pero siempre está un poco el tema personal, porque claro, en ese momento el Hulk de Peter David está, digamos que era la personalidad del profesor, y cuando se encuentran, que es cuando Iron Man presenta por primera vez la famosa armadura Hulkbuster, ¿no?, eh, se ve que, que igual han intercambiado eh, papeles, ¿no?, que ese tipo que, que, que solucionaba todo mediante la violencia que era Hulk... Eh, bueno, ahora en realidad es lo que está haciendo Iron Man debido a la crisis que está teniendo con lo de Stark, ¿no? O eso, en la resurrección, eh, Kaminsky, en la ensoñación que tiene hasta que Iron Man despierta, introduce los elementos de que... Era la relación con su padre, que también era alcohólico, la que le llevó, la que le llevó a, a Tony a tener eso latente de, a lo largo de toda su vida. ¿no? Creo que a pesar del noventerismo que desprende visualmente, es una etapa muy interesante de, de leer y muy muy, muy a reivindicar.
0: Con las series que decimos de las manos del mandarín, en el que, en el que viajan a una tierra medieval, ¿no? para que no haya tecnología, mandarín y tal, y, y así poder vencer a Iron Man, que sale mal. Eh, hay una saga en la que se enfrentan a, al Hombre de Titanio, en la que me acuerdo que, el, que el La Vida Negra y Iron Man hacen una especie de team-up y sale también por aquí allí, no sé si un nuevo Dinamo Carmesi o algo así. Sí, era el,
1: la el Dinamo Carmesi con una nueva armadura. ¿no? Y, al,
0: y al final de aquel número eh, le pide Tony Stark a La Vida Negra que se ponga su uniforme original de las rejillas, de, de las pernas con rejilla, que llevaba cuando salió tasa por primera vez y se apaga la luz y aparecen ahí los dos como jugueteando y tal, y tú dices, ostras,
2: esto super kinky
0: sí, 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 y la otra se pone, ¿eh? le pide que se ponga el uniforme y se lo
1: pone y tú dices, ¿qué está pasando aquí?
2: Siempre han sido la definición de folla, amigos.
1: Sí, en realidad sí, pero yo creo que nunca ha sido tan desarrollada como Natasha en medio. había estado, que sí si con lo de Ojo de Halcón, que sí si con lo de Daredevil, que si tal. Yo creo que es la primera vez que que se plasma como tal, ¿no? Porque al principio Natasha, no aparecía al principio con ese, con ese mismo traje, al principio llevaba pues como que un velo y lo vestía de, pues como de, de viuda realmente, ¿no? Pero luego cuando, eh, cuando empieza a aparecer en Los Vengadores de Roy Thomas es cuando lleva ese traje de rejillas y tal, y ahí se desvía un poco la atención sobre el rollo de, de, de Natasha y Tony Stark, también está en medio, que si Hércules a los campeones y tal, y aquí es donde se recupera eso, que era como, bueno, claro, es que... Es que es de cajón, o sea, te, lo, te lo plantan, pero no te parece que chirríes, como claro, esto ha de estar pasando siempre y, y no lo, simplemente hasta ahora no lo habíamos visto porque tiene toda la lógica del mundo, como dices.
0: Y bueno, vamos a llegar hasta aquí. Len Kaminsky desaparece en el número 318 con esa base ártica que tiene por aquel entonces Iron Man con una nueva armadura, ya salían armaduras de todos los lados, ¿no? una armadura para una viñeta y luego pues ya llegaría Terry Kavanagh y el crossover ese de la encrucijada en el que se desvelaría que Iron Man estaba controlado por Khan, muere, se sacrifica al final y, y recuperan del pasado al Tony Stark eh, para sustituir al, al presente ya a Oslaut y bla bla bla, de esto no vamos a hablar porque ya se pierde un poco la esencia de todo lo que queríamos comentar. Así que nada, hasta aquí el podcast dedicado a Iron Man en los años 70, finales 80 y 90. Y si queréis decir algo, este es el momento. Y si no, hemos acabado.
1: Pues yo diría que, de, lo, lo comentaba antes en, entre, entre grabaciones, ¿no? entre los momentos en los que metíamos música, que de verdad que he estado todo este podcast con una sonrisa en la boca, que no creía, me, me parecía que podía ser muy titánico para hacerlo en, en tan poco tiempo y tal, lo, me lo he pasado genial, creo que, que ha fluido todo un montón y que hemos dicho, bueno yo por lo menos he dicho todo lo que quería decir, así que una vez más, jo, un gran placer
2: grabar con vosotros, de verdad. Suscribo palabra por palabra lo que has dicho, me lo he pasado como un enano. Son unos tebeos que disfruto un montón, que, que me vale la pena reivindicar, que siempre el que puedo lo hago, porque creo que muchas veces se olvida el, ese Iron Man de Misery, Romita y, y Leighton. Y oye, que, que, que muy bien y que encima hasta he aprendido alguna cosa, o sea, que genial.
0: Venga, hasta aquí llegamos, que tengo que preparar un podcast de Al Amor. Hola, hasta luego.